Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui une émission un peu différente, un peu plus longue que la moyenne, autour d'un livre tout à fait remarquable, déjà salué par beaucoup dans la presse et en ligne, le travail exemplaire réalisé par trois historiens autour d'un album de photos prise par les nazis en 1944 à Auschwitz. Tal Brutman, l'un des auteurs, nous a fait l'amitié d'être disponible pour un entretien détaillé, avec une dernière partie spécifiquement sur le commentaire d'une de ses photos, commentaire que je vous conseille plutôt de visionner sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire, justement, pour visualiser les différents éléments qui y sont décryptés. Vous retrouvez sur cette chaîne et sur le site parolehistoire.fr tous les détails accompagnant l'émission, et aussi d'autres entretiens en lien avec la Shoah, par exemple avec Laurent Joly, Omer Bartoff ou encore Nadège Ragarou. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être avec Tal Brutman, bonsoir. Bonsoir. Euh, Tal, on a déjà eu l'occasion de discuter à ce micro, de choses euh, réjouissantes entre guillemets avec la série Watchmen, de choses plus dures évidemment en parlant de Mouse, en parlant de la Shoah, donc vous êtes spécialiste. Et vous avez co-signé avec Stéphane Hurdler, Christophe Kreutzmüller, un livre qui paraît aujourd'hui en français, qui paraît donc aux éditions du Seuil, un album d'Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes, qui est la version française d'un livre qui est paru en 2019 en Allemagne. Euh, C'est un livre qui est tout à fait remarquable, tout à fait important, euh, qui, est, qui est à la fois un livre important sur la Shoah, une leçon de méthode historienne aussi, une leçon de regard sur euh, des photographies. Euh, en préparant cette émission, j'ai repris une citation de Lucien Fèvre que je trouve très belle et qui, qui parle euh, dans un sens de votre projet, même si c'était 1953. Il écrivait « Toute une part, et la plus passionnante sans doute de notre travail d'historien, ne consiste-t-elle pas dans un effort constant pour faire parler les choses muettes, leur faire dire ce qu'elles ne disent pas d'elles-mêmes sur les hommes, sur les sociétés qui les ont produites ?» Et ça me paraît par certains côtés bien correspondre à une part de votre projet, c'est-à-dire des photos d'Auschwitz, mais qui ne sont pas toutes parlantes au premier regard, qu'il faut décrypter avec énormément de minutie, mettre en série, comparer, réorganiser pour les, pour les comprendre. Alors c'est important de rappeler que les photos ont une histoire, c'est important aussi de rappeler que les photos sont dans l'histoire et qu'elles apparaissent et elles surgissent parfois de manière imprévue. Et du coup, avant de parler du livre, je voulais juste vous poser la question sur cette nouvelle qu'on a apprise il y a un mois à peu près, de photos inédites, certaines inédites en tout cas, d'un photographe polonais, Bigniew Griwaszewski, prise en 1943 pendant le soulèvement du ghetto de Varsovie. Euh, en tant qu'historien de la Shoah, de la photo, qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça et d'en voir, voir une partie Alors évidemment c'est très très intéressant. Alors l'auteur des photos était connu parce qu'une partie de ces photos-là avait circulé avant et était connue mais juste une petite partie de l'ensemble et ça illustre quelque chose qui vaut pour les photos mais pas que mais aussi pour un certain nombre de documents, c'est que régulièrement on a des documents ou des photographies qui ressurgissent. Ça avait été le cas, par exemple, il y a une quinzaine d'années avec l'album dit de Hawker, qui est un SS en poste à Auschwitz, ou d'autres exemples, ou plus récemment un album qui concerne le sang de mise à mort de Sobibor, qui a été redécouvert tout simplement parce que, avec la fin des générations précédentes, les héritiers, en se plongeant dans les documents qui leur sont légués, se rendent compte qu'il y a des choses bizarres ou intéressantes qui leur parviennent entre leurs mains, et du coup, on redécouvre, mais vraiment une fois tous les X années, un, un ensemble important et celui-ci en fait évidemment partie. Ah, il en fait partie notamment parce qu'une de ces photos euh, représente quelque chose qu'on qu ne voyait pas euh, jusque-là. Il y en a qui, qui représentent des choses qui étaient connues par ailleurs ou qui étaient déjà illustrées. Euh, mais là, il y, a, il y a quand même une forme de nouveauté. Alors, dans, dans les photos qui qui ont été révélées, puisque toutes n'ont pas encore été montrées, elles sont réservées pour l'exposition qui sera organisée au musée Pauline à Varsovie. Il y en a une qui montre la cour d'un immeuble du ghetto, euh, endroit qu'on ne voit quasiment jamais de manière figurée, et on voit des pompiers polonais donc, qui ont été envoyés là par les Allemands, et surtout on a une pile de de tables de machines à coudre, les machines à coudre ont, ont disparu, ce qui montre le pillage, mais on voit l'endroit où avait lieu la vie 
des juifs enfermés dans le ghetto et on voit leurs instruments de travail même si évidemment ces instruments de travail ne sont plus là, il ne reste plus que l'étape donc elle est éminemment intéressante en ce qu'elle montre quelque chose qui n'est quasiment jamais montré et en tout cas pas dans ce moment de désolation qui est la destruction du ghetto alors c'est une photo aussi qui renvoie par beaucoup de côtés à ce, que, ce sur quoi vous avez travaillé, ce dont on va parler, cet album d'Auschwitz, puisque cet album il documente aussi à sa façon la mise en parallèle du pillage et de la mise à mort, qui sont un processus imbriqué, et les photos montrent cette imbrication. Pour présenter ce livre, on va sans doute le faire en plusieurs temps, on va parler de votre méthode de travail, mais dans un premier temps, il faut dire que euh, vous avez travaillé sur un objet très singulier, euh, qu'on a longtemps appelé, euh, qu'on appelle encore l'album de Lily Jacob, et du coup, ce qu'on peut euh, faire à grand trait la, la biographie de cet objet en s'arrêtant sur certaines de ses étapes, puisque 1944 à 2023, il a eu toute une vie sociale euh, assez complexe, euh, d'abord euh, de façon relativement inconnue, puis euh, entre guillemets au grand jour, publié, commenté euh, de manière croissante depuis euh, une quarantaine d'années. Euh, donc, quelle est la, la trajectoire de cet album alors cet album qui est connu soit sous le nom de Lily Jacob, soit sous le nom d'album d'Auschwitz, a une histoire qui est assez complexe. Euh, une partie de notre travail était justement d'essayer de comprendre cette histoire, mais pour l'histoire qui est connue, c'est qu'au printemps 45, au camp de Dora, une rescapée qui a été transférée à Dora depuis Auschwitz et qui s'appelle euh, Lily Meyer Jacob, va retrouver cet album en cherchant de la nourriture et en ouvrant l'album, elle reconnaît que c'est à Auschwitz et elle se reconnaît, elle et des membres de sa famille parmi les photographies qui constituent l'album elle va le garder par deux vers elle puis elle va vivre et en fait euh, sa vie c'est un ensemble de pérégrinations alors elle a été déportée de la Hongrie à l'époque sauf qu'elle est d'origine tchécoslovaque donc elle rentre en, dans la, en Tchécoslovaquie lorsqu'elle est à Prague elle laisse une copie de l'album mais sous forme photographique des photos au musée juif de Prague, ce qui est très important parce que ce sont ces photos qui vont commencer à circuler dans le monde entier dans les années qui suivent. Oui, qu'on voit parfois dans la presse, qu'on voit parfois dans des livres d'histoire, qui ne sont pas toujours sourcés et qui peuvent difficilement l'être parce que l'objet lui-même a une part d'incertitude. Exactement, elles ne sont pas sourcées, mais elles circulent. Elles circulent dans la presse, elles circulent dans les premiers ouvrages, notamment il y a un un des premiers livres d'histoire qui a été écrit par deux rescapés d'Auschwitz, qui est consacré à l'histoire d'Auschwitz et qui s'appelle « Usine de mort et, », et qui, dans sa première version, est accompagné d'illustrations faites par une rescapée qui s'appelle Dina Gottliebova, qui est une femme très importante aussi, parce qu'elle a fait des, des peintures à, à Auschwitz, notamment obligée par Mengele de peindre des portraits de Tzigane, et donc elle fait les illustrations qui accompagnent cette étude pour la première édition. Pour la deuxième édition, ces dessins sont remplacés par des photographies. Et la démarche en soi est intéressante parce qu'elle montre qu'il semble plus intéressant d'introduire des, des photographies faites par des SS que des dessins qui sont des témoignages faits par une survivante. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant à analyser et, euh, et à réfléchir parce que sans sauter trop loin dans, dans ce qu'on va évoquer, les dessins de Dina Gottliebova ont beaucoup plus de valeur testimoniale que certaines des photos de l'album qui sont hautement mises en scène. Mais refermons la parenthèse, donc ces photos commencent à circuler, et puis en 1961 a lieu le procès Eichmann à Jérusalem. On va utiliser ces photographies, et notamment une femme qui s'appelle Esther Goldstein, qui est déportée du, de la ville de, actuelle de Tiachif, qui est aujourd'hui en Ukraine, mais qui à l'époque était en Hongrie, témoigne sur ces photos, elle est sur les photos, elle reconnaît des gens sur les photos. Deux ans plus tard a lieu le procès 
Dida Auschwitz à Francfort et cette fois c'est Lily Jacob qui vient avec l'album sous le bras et qui dépose au procès de Francfort. Lily Jacob qui entre temps avait refait sa vie, s'était remariée, enfin s'était mariée, euh, avait aux États-Unis, aux États-Unis, avait eu des indemnisations modestes, hein, on peut le dire, de la, la République fédérale allemande dans le cadre d'un programme, euh, voilà, de, qui compensation. Avait, de, de compensation qui avait été mise en place et euh, qui vient témoigner. Et euh, c'est aussi autour de cet événement que vous racontez dans le livre qu'on voit à quel point l'album euh, était à la fois source de souffrance et source de consolation. C'était vraiment un, un, un miroir de ce qu'elle avait vécu, à la fois une trace euh, irremplaçable de, de gens qu'elle avait connus, mais évidemment aussi la replongeant toujours dans, dans cette euh, catastrophe. Exactement, et puis surtout, et ce qui, est, ce qui est, montre pourquoi il y a deux noms pour cet album, c'est vraiment l'album de Lily Jacob. Elle l'a modelé, elle a donné des photos à des gens qui se reconnaissaient, eux ou leur famille. Elle a rajouté deux photographies prises par les Américains Dora qui concluent l'album. Donc elle en a fait son objet. Objet à la fois de souffrance et de, de souvenirs ou de mémoire. Avec des notations en tchèque d'ailleurs. Exactement, on retrouve du tchèque dedans, donc on, on sait d'évidence qu'il ne s'agit pas des, de, du propriétaire allemand initial de l'album. Et, et puis Lily Jacob va repartir aux états unis et on perd sa trace. Sauf à intervalles réguliers dans la presse communautaire juive aux états unis où elle, où elle donne des témoignages. Et puis à la fin des années 70, en France, Serge Klarsfeld va être stupéfait stupéfié par le fait que ces photos proviennent d'un album, il commence à retracer l'histoire, il va à Francfort, il interroge les magistrats, et il apprend que, en fait, ce qu'il croyait être un ensemble de photographies est un album intégral, ce qu'on ignorait à moins de connaître le procès de Francfort, et donc il se lance sur la piste de la propriétaire qui a changé plusieurs fois de nom puisqu'elle a été veuve de son premier mariage, elle s'est remariée, donc une piste extrêmement compliquée à tracer et à remonter. Et finalement, à la fin des années 70, il finit par la localiser à Miami, il s'y rend, il fait une copie photographique de l'album, il réussit, vaille que vaille, à la convaincre de remettre cet album qui est le plus gros ensemble photographique à l'époque, le seul ensemble photographique qui montre des juifs qui arrivent dans un centre de mise à mort, en l'occurrence celui d'Auschwitz. Et donc, elle finit par accepter de le remettre au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Ce qui est un, un retournement, puisque euh, initialement, au moment du procès Hachman, il avait été proposé euh, au Congrès juif mondial, qui ne l'avait pas acheté à l'époque, parce que bon, Hachman n'étant pas sur les photos, finalement, sa dimension de preuve n'était peut-être pas centrale. Et là, en 1980, ça devient important parce qu'aussi, bah, une génération en quelque sorte a passé, qu'on on prend peut-être plus conscience de la valeur mémoriale. Et évidemment, Serge Karsfeld, on retrouve son rôle, hein, qui a été moteur pour énormément de, de séries différentes, hein, de, de champs d'investigation, aussi bien judiciaires qu'historiennes. Là, il a été de nouveau moteur. Exactement, et surtout, le Congrès juif mondial qui, qui refuse la proposition de Lily Jacob, euh, on va dire que c'est une institution qui n'a pas pour fonction de faire l'histoire ou faire mémoire. Serge Klarsfeld, même s'il est devenu une institution depuis, est un historien, il ne faut pas l'oublier, avant même d'être avocat, il est historien, et lui, il a le sens de ce qui est important, et il se rend compte de l'importance, et évidemment cet objet-là a une énorme importance en termes de documentaire, il se rend compte de l'importance fondamentale de cet objet, et il met vraiment tout en jeu pour réussir à la convaincre, au départ, elle ne veut pas s'en départir. Elle avait même refusé de le prêter au magistrat à Francfort, parce qu'elle pensait qu'il ne lui serait pas rendu. Donc elle y tient vraiment comme à la prunelle de ses yeux. 
elle y tient et elle accepte en même temps cette clause introduite par Serge Clarcel qui consiste à dire qu'il n'y aura jamais de copyright parce que c'est des photos de gens qui vont être assassinés dans les, les instants qui suivent quelquefois la prise de vue euh, et donc il n'y aura pas de copyright ce qui explique que c'est des photos aujourd'hui qui sont trouvables en ligne de, de différentes manières d'ailleurs pas toujours euh, la manière la plus rigoureuse mais en tout cas euh, elles circulent de façon croissante et plein de gens ont pu s'en emparer y compris pour faire des recherches c'est ce que vous avez fini par faire mais euh, dès les années 80, 90, 2000 il y a une série de gens qui se penchent euh, de façon renouvelée plus scientifique sur l'album alors euh... Ce qui est à nouveau intéressant, et la citation que vous avez rappelée au départ de Lucien Fèvre est très intéressante à cet égard, parce qu'elle montre un problème de fond qu'il y a sur les photos et même les images en histoire. C'est qu'en en fait, on pense qu'elles servent d'illustration. Autrement dit, on sait ce qu'on voit et donc on le montre parce que ça, ça permet de démontrer ou de montrer les choses. Or, c'est exactement le contraire. Et en fait, il faut envisager l'image ou la photo comme un document. Et ce qu'on fait avec tout document écrit, c'est qu'on commence par le lire avant de l'analyser. Or, la démarche en termes de méthode sur l'image est totalement opposée. On la regarde, on dit ouais, « ça, ça correspond à ce que je me représente, donc ça colle ». Autrement dit, ce qu'on voit sur les photos de, de cet album, c'est la sélection à Auschwitz, donc ça colle et on peut les montrer pour montrer à quoi ressemblait la sélection. Et depuis le début des années 80, elles ont très largement irrigué les sociétés, pas qu'en France, dans le monde entier, pour montrer comment se déroulent les opérations à Auschwitz. Sauf que dans la première édition réalisée de l'album par Serge Klarsfeld, avant que ça soit repris par des éditeurs éminents, Serge Klarsfeld dit maintenant aux, aux, pardon, aux historiens de jouer, aux historiens de se saisir de l'objet et de l'analyser. Or, effectivement, il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été effectuées au fil des ans, mais une des idées prépondérantes était qu'on avait... L'album est constitué de 197 photos au total, initialement. Quelques-unes sont toujours manquantes à l'heure actuelle parce qu'elles ont été données et pas récupérées entre-temps euh, au fil des, des années. Mais il y a cette idée que ce sont 197 photos prises le même jour. Donc un convoi arrivait, et en l'occurrence le convoi de Lily Jacob. Sauf que en 61, il y a une autre femme qui dit qu'elle est arrivée de Tchatchif et qu'elle est sur les photos avec d'autres membres euh, de sa ville. Ce qui montre deux choses. Ces informations, elles sont disponibles. Or, personne ne les connecte. Et on s'en tient à l'histoire que tout le monde pense connaître. Un convoi photographié de, du début à la fin, en gros, arrivé fin mai et qui arrive du village d'où provient Lily Jacob. Ce qui, dans une certaine mesure, est presque aussi un, un signe de réussite du projet nazi, qui serait de, de représenter une totalité close sur elle-même et cohérente. Et donc, d'une certaine manière, on est, on est un peu pris au piège aussi de l'efficacité, de la mise en ordre par les nazis eux-mêmes des photographies. Exactement. Et non seulement on est pris au piège par l'efficacité du dispositif mis en place par les nazis quand ils réalisent cet album, mais en plus, ça permet justement de, de comprendre la puissance qu'a l'image et la puissance narrative qu'a un album ou tout ensemble d'images, qu'il s'agisse de celui-ci ou d'autres. Autrement dit, on est piégé, et le meilleur exemple, c'est moi-même, euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, ça faisait 15 ans que je travaillais sur la Shoah et sur Auschwitz, lieu que je connaissais topographiquement parfaitement pour l'avoir parcouru des dizaines de fois en tant que chercheur, et pourtant, en tournant les pages de l'album, je ne me suis jamais interrogé sur la réalité de ce que je voyais. Autrement dit, j'étais piégé par cette idée que l'image me montre ce que j'attends de voir. Et il a fallu qu'en fin 2014, lors d'un colloque à Boston, un de mes amis, Christophe Kreutzmüller, me dise « il y a un problème de fond avec cet album, euh, il y a des choses qui ne collent pas, et toutes les photos n'ont pas pu être prises le même jour, parce qu'aux mêmes heures, on a de la pluie, on n'a pas de pluie. » 
Donc lui avait noté cela, et il travaille sur la photo depuis très longtemps. Et moi, une fois que j'ai été interpellé, j'ai commencé à regarder les photos, et je me suis rendu compte que, évidemment, c'était pas du tout ce qu'on pensait voir qui, qui, qui nous était offert. Alors on va justement parler un petit peu de ce travail collectif, hein. vous avez cité Christophe Kressmüller, Stéphane Horler, euh, qui ont dû être beaucoup mobilisés pour la sortie en Allemagne, du coup là vous êtes en première ligne pour la sortie en France et c'est très bien de vous entendre à ce micro, mais il faut nous présenter vos deux co-auteurs et dire un petit peu leur, leur rôle, leurs travaux et, et aussi euh, la complémentarité que ça a créé entre vous trois. Alors euh, Stéphane Hördler est spécialiste de la SS des camps et il joue notamment un rôle important depuis quelques années en Allemagne parce que c'est lui l'expert sur au des derniers procès de SS euh, qui ont opéré dans les camps qui, et qui défrayaient régulièrement la chronique et les informations depuis une quinzaine d'années. Donc lui, c'est vraiment le spécialiste de ce champ-là, qui est un champ qui peut paraître très pointu, mais en fait qui est très important, puisque le système concentrationnaire est fondamental. Et il y a énormément de choses, et on pourra en parler tard dans notre échange, mais il y a des choses qui sont éminemment importante dans les photos et qui échappe à l'immense majorité des gens, tout simplement parce qu'il faut connaître les uniformes, il faut connaître les instructions données OSS, etc., etc., qui sont évidentes une fois qu'on les sait, mais là aussi, ça découle de la possession d'un savoir. Et d'autre part, Christophe Kreutzmüller, qui est alors spécialiste, on va dire, de la société allemande sous le nazisme, et aussi de la photographie. Il a énormément travaillé notamment sur la politique dite d'arianisation, autrement dit l'expoliation des biens appartenant aux juifs, entre autres travaux. Et donc en fait on a chacun des apports différents et ce qui a toute son importance quand il s'agit de s'attaquer à un matériau photographique. C'est-à-dire que moi je suis spécialiste d'Auschwitz, Christophe Kreutzmüller est spécialiste à la fois de la photo mais aussi d'un certain nombre d'éléments qui ont trait au nazisme, et puis euh, Stéphane Hördler, lui, est spécialiste vraiment des SS, des camps, donc quand il voit une photo prise dans un camp, il sait de quoi il en retourne d'un point de vue administratif quand on, on parle de SS. Alors du coup, cette complémentarité, elle vous a permis de faire un travail euh, qu'on imagine, mais peut-être que vous allez pouvoir nous le décrire un petit peu, avec euh, un gros fichier Excel peut-être numéroté, avec euh, des échanges euh, en personne, mais aussi par mail à certains moments pour dire euh, la photo 127, euh, est-ce que tu remarques ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Voilà. Com comment ça s'est fait euh, concrètement euh, Dans quel ordre et comment vous avez fait les choses Alors ça s'est fait en, de plusieurs manières. Euh, méthodologiquement parlant. Euh, D'abord, et il faut insister là-dessus, c'est que quand on a commencé le projet jusqu'à la fin, on, on l'a fait parallèlement à nos activités parce qu'aucune institution ne voulait le financer. Donc on a été juste soutenu par deux institutions, le musée d'Auschwitz qui nous a ouvert ses portes et qui nous a donné tous les moyens qu'on estimait nécessaires, donc là-dessus, et l'autre institution, justement, c'est Serge Klarsfeld qui lui aussi nous a donné tout ce dont il pouvait disposer concernant l'album, mais sinon pendant cinq ans on a vraiment travaillé hors de tout cadre académique ou institutionnel parce que en fait euh, le projet n'intéressait pas grand monde initialement et du coup on s'est retrouvé maître de ce qu'on voulait faire, ce qui est aussi euh, très avantageux alors méthodologiquement, comment est-ce qu'on a opéré d'abord on a essayé de reconstituer les séries de photos, on ne peut pas parler de, de pellicules puisqu'on n'a plus les pellicules, mais on sait qu'il y a des séries qui ont été faites, peut-être sur une seule pellicule peut-être sur plusieurs, mais ce suivant et donc on a essayé de reconstituer ces séries pour voir à quoi on avait à faire avant même d'analyser ce qu'on pouvait voir dans les photographies, et là c'est pas tant un tableau Excel qui, qui était important pour le coup, je crois qu'on a quasiment pas utilisé Excel, euh, l'instrument essentiel ça a été PowerPoint parce que PowerPoint permet justement d'aligner les photos, ouais, de déplacer les diapos en fait exactement, et de les accoler les unes aux autres puis euh, de les, 
de les bouger, de se les envoyer. Donc il y a eu ce travail-là. Y compris avec une dimension très technique qui relève de, de l'astronomie rétrospective pour savoir à quelle date la Lune était pleine, à quel, à quel moment les ombres sont plus longues ou pas. Et donc en fonction de la direction de la photo, on sait que telle ombre indique que le soleil est au sud, donc on est voilà, sud-ouest, sud on est en fin d'après-midi, etc. Et, et à donc, quel euh, moment, si c'est en mai, en juin ou en août Voilà, donc il y, y a tout ce savoir technique que vous avez dû vous approprier et construire. Oui, mais ce savoir-là que vous venez d'évoquer, je ne le maîtrise toujours pas. C'est Christophe Kreutzmüller, pour le coup, qui lui le maîtrise au bout des doigts, parce que moi, c'est vraiment en dehors de mon champ de compétences. Par contre, sur la topographie du site, justement, ça a permis aussi de se rendre compte d'un certain nombre d'éléments qui sont intéressants, puis il y a des photos qui sont souvent, enfin, qui sont systématiquement légendées comme étant prises dans le petit bois ou dites du petit bois au boulot. Et en fait, je me suis rendu compte, pour le coup, là, c'est mon apport, qu'elle n'était absolument pas prise là, mais dans un autre endroit, près de la rampe, où on ne s'attend pas du tout à ce qu'elles aient été prises, alors que topographiquement, c'est vraiment cet endroit-là. Ce qui montre qu'on est toujours piégé par ces images, quand on, parce qu'on se projette dedans en pensant qu'on sait. Et justement, un des éléments qui a découlé de cette remise en ordre, ensuite, ça a été quelque chose qui peut paraître très bizarre à formuler, mais il faut du temps, il faut s'immerger dans les photos, il faut les scruter, et ça prend des, des heures et des jours entiers, en fait, on a passé des, des jours entiers à, à analyser ces photos, à proprement parler, à les regarder les unes après les autres, enfin, sans ordre donné, à s'échanger des mails, puisqu'on vit dans trois, trois villes différentes et dans, même dans deux pays différents, et puis on a régulièrement, à intervalles plus ou moins importants selon les périodes, fait des réunions de travail, des séminaires euh, sur deux, trois ou quatre jours, à projeter les photos sur grand écran et à échanger nos idées, à se contredire, ce qui était fondamental parce que on peut souvent être persuadé de voir une chose sur une photo et en fait on se trompe pour une raison ou une autre. Et donc d'échanger, de proposer des analyses, des explications, pas forcément analytiques, mais aussi de contexte hors du champ de la photo. Et donc tout un ensemble de choses, puis en travaillant on a aussi remarqué énormément d'éléments qu'on n'a pas du tout inclus dans le livre, parce qu'en fait le livre est d'une taille importante déjà, il fait plus de 300 pages, mais on aurait pu écrire des milliers de pages, et d'ailleurs on continue encore, euh, des années après la parution du livre, à publier des articles consacrés à tel ou tel aspect qui n'est pas dans, dans l'ouvrage, parce que c'est d'une telle richesse qu'on pourrait continuer euh, toute notre vie à écrire là-dessus. C'est des séances de travail et des échanges entrecoupés d'aller-retour aux archives, parce qu'il y a énormément d'archives qui ont été visitées. D'une certaine manière, c'est aussi un, un livre qui dessine une géographie de la recherche sur la Shoah, avec beaucoup de fonds à Bad Arolsen, en Allemagne. En fait, oui, vous avez raison. À la fois par la nature de l'objet, par la dispersion des archives, on a été amené à travailler dans une demi-douzaine de pays. Donc, D'abord, évidemment, la Pologne avec Auschwitz comme lieu, mais avec le musée d'Auschwitz aussi, où on a été écumé les archives. En Allemagne, avec tout un ensemble d'archives, à la fois Bundesarchive, mais aussi euh, euh, les archives d'Arolsen, qui sont les archives qui concernent les déportés, qui permettent justement de, de retracer les trajectoires d'un certain nombre de personnes. En France, au, au Mémorial de la Shoah, qui dispose d'archives qui remontent aux années 40 et 50, et notamment les premières circulations de ces photos qui étaient importantes de pouvoir retracer. Aux états unis avec le United States Holocaust Memorial à Washington, qui a des fonds très importants et qui concernent le monde entier. Plus Yad Vashem, dépositaire de l'album, mais aussi d'archives. Plus Prague, avec le musée juif de Prague. Donc là, on a une géographie à la fois de la circulation de l'album, à proprement parler, et des principaux centres d'archives qui permettent d'analyser pas seulement l'album en tant qu'objet, et la dimension de l'objet est fondamentale, mais aussi 
les photographies qui constituent l'album en tant que source documentaire. Parce qu'on a été, en fait, littéralement époustouflé en se rendant au musée d'Auschwitz, de se rendre compte en tombant sur une masse d'archives qu'on avait des rapports quotidiens d'arrivée des... Enfin, des rapports quotidiens de construction de la rampe, c'est-à-dire la gare qui est sur le camp de... Enfin, fichée entre deux parties du camp de Birkenau. Et on, ces rapports quotidiens donnent la météo donne les numéros d'immatriculation des wagons, détail qui peut paraître anecdotique mais qui est fondamental pour pouvoir dater des photographies, donne la composition des équipes de travail. Il y a des prisonniers, et ça c'est évident, l'évoquer ça pourrait paraître ridicule, il y a des prisonniers mais il y a aussi des travailleurs civils allemands. Autrement dit, par ces rapports, on se rend compte qu'à l'arrière-plan des photos, on voit des travailleurs civils allemands qui sont présents sur la rampe, non seulement à l'arrivée des convois, mais aussi, une fois que les convois sont, entre guillemets, traités, autrement dit, vous avez des travailleurs civils allemands qui travaillent à Birkenau alors que les gazages et la destruction des corps, l'incinération, a lieu. Ce qui permet aussi de démontrer une chose, c'est que Auschwitz n'est pas un lieu isolé au milieu de nulle part dont on ignorerait la réalité. Oui, il y a même le chef du camp, Rudolf Hoss, qui prend une directive à un moment donné en disant il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de badauds, il faudrait quand même mettre un peu d'ordre là-dedans. Euh, attention les SS qui amènent leurs petits amis, en gros, ils auront une punition exemplaire. Mais bon, si l'objet de d'écrire ça, ça veut dire que ça, 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 ça circule. Non seulement ça circule, mais en plus, et pareil sur les photos, une fois qu'on le sait, on le voit, à l'arrière-plan, on voit la fumée des trains qui passe sur la ligne commune ferroviaire de la ville d'Auschwitz euh, dans une direction ou dans l'autre vers l'est ou vers l'ouest et ça permet de comprendre une chose, tous les jours il y a des milliers de passagers sur ce trafic voyageur qui sont assis dans des wagons qui sont environ à un mètre de haut, qui ont une vie dégagée sur le plan de Birkenau et qui peuvent voir ce qui se passe donc cette idée que les lieux d'assassinat des juifs sont relégués au milieu de nulle part dans des endroits totalement euh, isolés, quand on regarde à Auschwitz concrètement non seulement c'est faux visuellement, vous avez tous les jours des milliers de personnes qui passent en train qu'ils les voient. Vous l'avez rappelé, il y a toute la population de la ville d'Auschwitz qui est au courant évidemment, voire les petites amies qui viennent pénétrer dans le secteur sous contrôle des SS. Et puis aussi on a des travailleurs qui viennent quotidiennement travailler sur la rampe, mais aussi quand on, on s'est mis à regarder les autres albums qui nous sont parvenus, notamment l'album dit de la Bolleitung, c'est-à-dire le service de construction du coin, on voit encore des dizaines de travailleurs civils allemands qui sont pris en photo lors de la construction de tel ou tel chantier à Auschwitz-Birkenau. Donc ça permet aussi de, là de se rendre compte d'une chose, il y a plein d'éléments qu'on a sous les yeux, auquel on ne pense pas jusqu'au moment où on met le doigt dessus et on se rend compte qu'on a sous les yeux bah, la preuve d'un truc sur lequel les, les, les historiens allemands ont travaillé pendant des décennies pour montrer que la population allemande était un degré ou un autre au courant, on, on le voit visuellement. Oui, et puis on sait que, par ailleurs, que plus on travaille la presse allemande, plus on se rend compte en fait qu'il y a des allusions pas du tout voilées à partir de 1943-44 à la destruction des Juifs. C'est quelque chose qui est de plus en plus assumé par certains côtés, en lien avec les bombardements aériens, en disant, voilà, ils nous bombardent à cause de ce qu'on a fait aux Juifs, et du coup, il faut encore plus se venger sur les Juifs. Enfin, voilà, il y a, il y a quelque chose. L'idée d'un secret généralisé, elle est quand même largement éventée aujourd'hui. Tout à fait. Et on peut même sortir de la presse allemande, dans la presse française, et on peut le trouver facilement sur le site de la BNF. Euh, en février 1942, il y a un discours d'Hitler qui est très important historiquement, où il annonce qu'il va exterminer les juifs en Europe, et c'est repris à la une de tout un ensemble de journaux en France, où Hitler annonce qu'il va exterminer les juifs. C'est écrit noir sur blanc, en titre, à la une des journaux français. Donc oui, vous avez raison, en plus en Allemagne, il y a une autre chronologie et une autre focalisation sur le sujet, mais ça irrigue les presses, euh, pas uniquement dans le monde... Euh, américano-britannique qui échappe au contrôle allemand, mais dans toute l'Europe allemande. 
Pour revenir à ce travail au long cours hein, qui a duré des, des années, euh, qui a été intense, est-ce que vous avez le sentiment que ça fait quelque chose de différent de travailler de manière aussi intense sur des photos avec des visages, avec des visages de gens, de, de, de femmes, de personnes âgées, d'enfants, etc., par rapport au travail, on va dire, plus commun qui consiste à lire des rapports quand on travaille sur une administration, par exemple, de Vichy euh, Voilà, vous avez fait les deux, donc est-ce que vous avez le sentiment que ça, que ça agit différemment sur vous Est-ce que la mise à distance euh, historienne, elle est, euh, elle est identique Alors, la réponse qui devrait être évidente, ça, ça serait de dire oui, il y a une différence. Mais en fait, pas tant que ça. Où elle est, je dirais elle est minime. Parce que quand on, on lit des procès-verbaux euh, établis sous Vichy d'arrestation de personnes, on a toutes les informations d'état civil, nom, prénom, date de naissance, euh, nom des parents, voire les enfants. Donc on peut commencer à incarner les gens. Mais là, d'évidence, quand on travaille sur des photos, même si... Euh, la mise à distance existe évidemment parce que le travail d'historien, c'est aussi de pouvoir mettre à distance les documents sur lesquels on travaille. De temps en temps, on est transpercé par soit un visage, soit une information qui, a, qui est dans une photo et qui apparaît avec plus de, de clarté à un moment précis. Donc, c'est peut-être plus euh, fragilisant, si on peut parler comme cela, que de travailler sur du papier euh, écrit parce que là, on peut être saisi euh, à l'improviste, quasiment. Avec un paradoxe, pour rentrer maintenant dans le, le, le cœur du livre, dans les photographies et leurs commentaires, c'est qu'une grande partie de ces photos semble, avec beaucoup de guillemets, pacifique, euh, et une grande partie de ces photos aussi ne disent rien au premier abord. Si on n'a pas euh, fait un travail considérable pour les décrypter, on voit des gens. Euh, on voit des gens et parfois on voit des gens dans une situation qui, qui n'exprime pas au premier regard la détresse. Alors encore une fois, je mets, je mets beaucoup de guillemets derrière ça, mais pour restituer ce que peut être un, un regard, on va dire, non informé sur l'album, euh, on pourrait l'ouvrir à certains endroits et voir des gens qui sont assis dans l'herbe, presque qui pique-niquent. Ah, il y a voir, des euh, de pique-nique. Euh, voilà. Alors, euh, ça veut dire que euh, cet album, il est par sa nature même, très trompeur sur ce qu'il montre, sur ce qu'il ne montre pas, sur comment il le montre. Et ça a, été, ça a été conçu comme tel. Exactement. Alors, il est trompeur, oui et non. Enfin, il est évidemment trompeur, mais il est, il est d'autant plus trompeur qu'il est là pour tromper la hiérarchie SS. Euh, je m'explique. Cet album, et c'est la conclusion de notre, notre recherche, cet album est un rapport, et était sans doute accompagné d'un rapport écrit par ailleurs, est un rapport pour montrer comment nous, les SS à Auschwitz, nous travaillons bien. Et comme n'importe quel rapport administratif, qu'il s'agisse d'un rapport de SS ou d'un rapport d'enseignant à son supérieur dans un établissement, on fait tout pour montrer à quel point on travaille bien et on remet une copie propre. Et la propreté de la copie est la fondamentale. Il s'agit d'un rapport qui est réalisé par Rudolf Heuss, qui a été rappelé pour l'occasion à Auschwitz. Il avait été promu à Berlin et son successeur n'était pas à la hauteur pour gérer l'opération qui a été photographiée, la déportation des Juifs d'Hongrie, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la Shoah. En gros, le projet, c'est plus de 600 000 Juifs à tuer en trois mois, ou à gérer, parce qu'il y a une partie qui doit être envoyée au travail. Et le site d'Auschwitz, tel qu'il existe au printemps 44, s'avère impropre, on rappelle Eus, pour réaliser l'opération, et Eus fait donc réaliser cet album pour s'auto-promouvoir. Et donc tout est fait pour montrer à quel point, moi, Eus et mes hommes, on travaille bien, on n'a pas besoin de violence, regardez comme ces juifs sont stupides, on les mène jusqu'à la chambre à gaz, sans aucune résistance. En gros, c'est ça le narratif proposé. Évidemment que, et vous avez raison, il y a des photos qui sont des photos faites comme des scènes de pique-nique, volontairement. C'est pour montrer à quel point le système de duprix mis en place fonctionne, que les gens ne se doutent de rien. Et évidemment, toutes les scènes de violence qui sont décrites, par les, pas seulement par les témoins rescapés, mais aussi par les SS, soit pendant la guerre, dans différents documents ou rapports, soit après la guerre, lors des procès, tout cela n'apparaît pas. 
volontairement par les SS. Donc c'est doublant trompeur, c'est trompeur à destination de Himmler pour lui montrer comment les opérations se passent bien ici. Et, et ensuite, c'est nous qui sommes piégés par la tromperie mise en place euh, par les photographes. A plus forte raison qu'il faut rappeler un élément fondamental. Alors, pareil, c'est souvent, on enfonce des portes qui apparaissent ouvertes, mais qui ne le sont pas, c'est que toute photographie procède d'une mise en scène. Le cadrage, en soi, est une mise en scène. Sauf que là, non seulement on a des mises en scène par le cadrage, mais en plus, on a des mises en scène volontaires par le photographe qui gomment toute trace de violence. Avec une exception d'autant plus perverse, qui est cette scène où une femme est prise à bras-le-corps par trois hommes qui sont des Juifs. Alors, on ne sait pas si elle proteste, s'il faut l'emmener de force à un endroit ou à un autre, mais en tout cas, il y a une scène qui représente, c'est la seule de, de l'album, c'est la, la 118 dans votre numérotation. Et je, je signale qu'on peut, comme on peut aisément trouver les photos en ligne, hein, on, on essaiera de donner les références sur le site de Parole Histoire et, et que les gens puissent se reporter pour accompagner par la, la, la photo ce qu'on est en train d'évoquer. Mais donc, ici, il y a une, une perversité encore plus grande qui est de ne pas montrer la brutalité des SS, mais de montrer que finalement, les, les, les Juifs ont participé à leur propre assassinat. Exactement, à plus forte raison que cette photo que vous venez d'évoquer, elle est prise par le photographe SS qui se tient sur le seuil de la chambre à gaz numéro 5. Donc, les, la femme et les trois hommes qui la soutiennent ou qui la tiennent, on ne peut pas savoir, marchent en direction de cette chambre à gaz. Donc, a, non seulement il y a une immense perversité dans la composition de cette photographie, mais encore une plus grande perversité et qu'on retrouve sur plein de photographies de la part du photographe qui prend le cliché, ils sont au moins deux, il y en a peut-être un troisième, en l'occurrence Rudolf Heuss, mais les deux principaux sont les deux photographes du service d'identification du camp qui passent leur temps à jouer avec les victimes. Eux savent où vont les victimes, ils les font poser devant les chambres à gaz, les victimes ignorent ce qu'il y a devant elles ou derrière elles, mais le photographe le sait. Et on peut le constater sur tout un ensemble de photographies. En vous lisant, on a l'impression que ces photographies, finalement, elles, elles sont en quelque sorte l'équivalent photographique de la langue nazie qui, à la fois, dit les choses sans les dire. C'est-à-dire qui dit les choses avec des euphémismes, hein, umsiedlung, la réinstallation des Juifs de Hongrie, qui dit les choses euh, dans une visée à la fois d'efficacité, les choses ont été efficaces, d'euphémisation, la, la violence est toujours euphémisée dans la langue nazie, euh, opération, sélection, opération spéciale, etc. Euh, mais en même temps, avec cette sorte de visée bureaucratique d'efficacité. On a l'impression que ces, ces photos sont la matérialisation photographique de ce type de rapport au langage et à la réalité Vous avez d'autant plus raison qu'il y a d'autres rapports de ce type qui ont été réalisés, enfin de ce type, pas à Auschwitz, mais qui ont été réalisés, notamment un rapport qui est connu par les historiens de la Shoah, qui s'appelle le rapport Katzman, et qui est censé évoquer la destruction des Juifs de Galicie, c'est-à-dire l'Ukraine occidentale aujourd'hui. Or, ce rapport, les photographies ne montrent rien du tout. On voit des Juifs qui travaillent, alors que l'immense majorité des juifs ont été tués, on a d'ailleurs un bilan comptable des biens qui ont été dépossédés, et on voit des hommes ou des femmes juives au travail, euh, on voit quelques bunkers où se sont réfugiés les juifs ou des choses comme ça, on est exactement dans le même type de logique, la seule exception c'est le rapport Stroop qui est consacré à la destruction du ghetto de Varsovie, mais qui s'annonce comme la, la destruction du ghetto de Varsovie, c'est le seul où là la violence est vraiment montrée d'un point de vue documentaire, et encore elle est éphémisée puisqu'on ne voit que des juifs vaincus, alors que c'est un rapport qui est censé montrer qu'on écrase un soulèvement. Mais effectivement, euh, on a cette logique nazie qui est de féminiser les choses, 
Et là, l'euphémisation peut d'autant plus comprendre que le rapport est sans doute destiné à Himmler, et que Himmler, pour euh, antisémite, raciste qu'il soit, déteste la vue du sang. On, il y a un exemple historique très connu où il est présent à Minsk en, en août 41, il assiste à l'exécution de 100 juifs, 98 hommes et 2 femmes, c'est pour montrer à quel point on est renseigné sur cet épisode, et il tombe dans les pommes, parce que la vue du sang l'insupporte. Donc Rudolf Hoss, qui connaît en plus personnellement Himmler, sait que ça ne sert à rien de lui montrer des photos... Euh, morbide euh, ou mortifère ou sanglante, et raison aussi pour laquelle on a cet album qui est dépourvu de toute trace de violence a priori, et j'insiste sur le a priori, parce qu'il y a souvent cette idée, et on peut le trouver dans nombre de manuels ou d'autres supports destinés à la pédagogie, il n'y a aucune trace de, de violence dans l'album. Ce qui est faux, l'album n'est constitué que de traces de violence. On ne voit pas de violence exercée, mais quand vous voyez des centaines de personnes qui descendent de wagons de marchandises, c'est une énorme trace de violence, pour ne prendre que la plus évidente. Et après, quand on se met à analyser, on voit des gens qui ont le visage tuméfié, qui portent des bandages, on voit des corps, en fait. On ne prête pas attention, mais il y a des corps qui sont présents sur certaines photographies. Les SS ont tous des cannes, qui sont d'énormes traces de violence pour plusieurs raisons, et je pense qu'on reviendra là-dessus à travers l'évocation d'une photographie. Donc, tout n'est que trace de violence, mais jamais de violence exercée euh, sur les photographies. Il faut dire un mot du contexte, vous l'avez un petit peu fait en évoquant cette euh, action consacrée à la, à la Hongrie, qui est à la fois un prolongement de l'action Reinhardt, c'est-à-dire l'assassinat la, la, systématique des Juifs de Pologne en 1942 43 là on est en 1944, et la Hongrie, qui est maintenant envahie par les nazis, euh, va connaître la destruction accélérée de, de sa population juive. Mais les photos sont prises à partir de mai 44 c'est-à-dire avant le débarquement, avant la grande offensive d'été soviétique, ce qui veut dire que c'est aussi un moment où, dans l'esprit des gens qui commandent et qui prennent ces photos, ils ne sont pas encore vaincus. Et du coup, ils peuvent d'une certaine manière aussi illustrer le business as usual, quelque chose qui se déroule bien. Euh, on n'est pas dans la panique d'une fin, fin de guerre et d'une défaite qui approche, on est dans quelque chose qui est la réalisation, l'accomplissement suprême d'une grande œuvre, celle que Eus lui-même voilà, dont il était fier d'être le, le promoteur en quelque sorte. Euh, C'est d'autant plus important pour eux de le montrer qu'il y a une liaison très importante chez les nazis dans l'idée que la destruction des juifs est un moyen de s'assurer la victoire. Parce que dans la logique nazie, ce sont les juifs qui mènent la guerre à l'Allemagne. Dé déconnectés de toute réalité, évidemment, mais on est avant le 6 juin 44, on est avant l'offensive Bagration qui va balayer tout le front oriental, c'est-à-dire euh, les soviétiques vont depuis les pays baltes jusqu'en fait à l'Ukraine, tout balayer à partir de la fin du mois de juin 1944 et littéralement défoncer euh, les défenses allemandes sur des centaines de kilomètres. Mais la déportation des Juifs de Hongrie s'inscrit à la fois dans l'idée qu'ils vont gagner la guerre et ça se double d'une autre opération qui est très particulière et qui montre les inflexions dans la solution finale. Au printemps 1944, il y a au sein de la SS et du gouvernement nazi l'idée qu'on va moins tuer de Juifs, continuer à les tuer, mais on va en ponctionner une partie plus importante pour permettre de réaliser l'effort de guerre nécessaire. Donc. Oui, pour toutes les usines souterraines qu'on est en train de construire pour euh, échapper au bombardement et produire euh, les fusées, les chasseurs dont on a besoin pour essayer de protéger l'Allemagne et, et de gagner la guerre in extremis. Quoi. Exactement. Mais, et vous venez de le dire, ce sont des usines qui sont construites à travers tout le territoire allemand. Or, depuis fin 1941, l'idée centrale de la solution finale, c'est avant tout de débarrasser le territoire allemand de toute présence juive à une, exclusion, à une exception près, le camp d'Auschwitz qui est en Allemagne, on, on tolère la présence de juifs à Auschwitz, mais c'est le seul endroit en Allemagne où il y a des juifs. Or en mai 44, ordre est donné, ça va provoquer des tensions au sein de la SS, de sortir les juifs d'Auschwitz, qui jusque-là était un, un terminus pour les juifs, et de les injecter dans d'autres lieux, d'autres camps en Allemagne, 
pour servir de main-d'œuvre aux usines. Donc ça, ça sous-tend aussi la constitution de l'album et on s'en rend compte dans les photos. Oui, il y a une tension entre les deux. Il y, a, il, y a, il y a des photos de juifs qui sont sur le point d'être tués, il y a des photos de juifs qui sont envoyés au travail et il y a une contradiction interne qu'ils n'ont pas complètement réussi à lever. Oui, et quand on regarde ces photos de juifs qui vont être tués, on se rend compte qu'il y a énormément d'hommes ou de femmes qui sont en état de travailler mais qui vont être tués euh, tout de même. Et là, Stéphane Nordler, qui, qui maîtrise cette histoire plus que... Christophe ou moi, euh, a permis de comprendre à quoi on avait affaire. Au départ, au sein de la SS, ceux qui tiennent le haut du, du pavé, euh, contrairement aux ordres qui leur ont été donnés par Berlin, sont ceux qui veulent l'assassinat généralisé des Juifs. Et ils vont réussir à faire en sorte que eux se tuent le maximum de Juifs. Et puis, il y a un retournement euh, à, à partir de la fin du mois de mai, début du mois de juin, qui fait qu'on on va sélectionner, entre guillemets, plus d'hommes et de femmes pour le travail. Et on le voit sur les photos qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont être envoyées vers le Durchgangslager, autrement dit, le camp de transfert qui est constitué à Auschwitz, et où les Juifs sont détenus et ensuite euh, extraits vers d'autres lieux de détention en dehors du système à Auschwitz. On en a déjà un petit peu parlé, mais il faut sans doute dire un mot du principal photographe, Walter, photographe SS, qui euh, a consacré beaucoup de temps, parce que euh, on sait qu'il y a eu 15 exemplaires, sans doute, de cet album, 15 fois 197 photos, c'est un travail chronophage, hein, de les tirer, les développer, euh, voilà, c'est quelque chose, c'est pas c'est pas une si petite affaire, c'est quelque chose qui lui a pris du temps, avec des formes de mise en scène, il a il a fait poser les gens, enfin, on voit que c'est pas des, des clichés pris à la va-vite, ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui, euh, qui avait de l'importance pour lui. Alors, oui, et alors vous dites 197 photos, alors, euh, d'abord, on ne sait pas si les autres exemplaires ont 197 photos. Ça, mais on sait qu'il y a au moins 197 clichés qui ont été pris. En fait, on peut même prouver que d'autres clichés ont été pris. On essaie de montrer deux ou trois exemples. Donc, il y a des centaines de clichés, littéralement, qui ont été pris par Walter ou son adjoint Hoffman, qui sont les deux à opérer. Il y a un témoignage qui dit qu'il y aurait une pellicule prise par Rudolf Heuss également parmi les photos. Mais en gros, c'est le travail de Walter et Hoffman. Et quotidiennement, ils vont sur la rampe prendre des photos de telle ou telle opération, c'est-à-dire de l'arrivée des convois, on les voit, ou alors euh, de gens qui vont vers les chambres à gaz ou qui sont enregistrés au sein du camp. On peut distinguer euh, les thèmes, sauf que, justement, une partie du travail était de se rendre compte que non, on n'avait pas affaire à un convoi photographié à 197 reprises, mais on a affaire à une douzaine de convois photographiés sur une plage qui n'est ne, pas un jour de fin mai, mais entre le 16 mai pour les premiers clichés et le début du mois d'août pour les derniers clichés. Donc on est vraiment sur une période de trois mois où des centaines de clichés ont été pris par deux photographes principaux. Entrecoupés de photos de la famille Eus et de photos de réjouissance d'SS, parce que ces gens, ils ont euh, plusieurs activités à la fois. Évidemment, et c'est une dimension très importante de voir, enfin qui permet de comprendre qui sont ces deux photographes SS, c'est que ce sont des gens qui sont en contact direct avec tous les SS du camp, depuis Eus jusqu'au SS Lambda, et qu'ils sont en fait quasiment dans le premier cercle euh, au sein du commandement du camp, pour une raison très simple, tous les SS ont besoin d'eux pour faire des photos souvenirs, il y a des cartes postales qui sont faites comme souvenirs, il y a des photos d'amis de, entre eux, enfin des soirées de beuverie, les photos familiales de la famille Eus qui sont prises par, euh, par Walter ou Hoffman, etc. etc. Et l'album Eucker que j'évoquais précédemment est un album qui a été fait notamment par Walter pour Eucker qui est l'un des, des principaux officiers d'Auschwitz. Donc ce sont des hommes très importants dans la sociabilité au quotidien du camp à ceci près qu'ils sont missionnés de façon extraordinaire pour réaliser cet album-là. Mais on sait aussi, enfin 
on a mis au jour mais des informations qui étaient connues par ailleurs, qu'il y a énormément d'albums qui ont été réalisés à chaque visite d'un officiel comme Thierra, qui est ministre de la Justice, eux se lui remet un album qui illustre, l'album nous est pas parvenu, mais on a le courrier, qui illustre tel ou tel aspect du camp et de ce qui a visité le hiérarque du régime. Donc on a affaire à des hommes qui travaillent, mais il ne faut pas oublier non plus un élément très important, il y a un labo photo qui est pourvu de prisonniers. Autrement dit, les photographes prennent les photos, mais tout le reste, le développement, les tirages sont réalisés par les détenus du camp, et il y a une inconnue, on ne sait pas qui a décidé de l'ordre des photos, le chemin de fer, sans mauvais jeu de mots, euh, de l'album, ni qui a choisi les photos. Ça peut être eux, ça peut être les photographes, voire même les prisonniers qui étaient euh, des, des prisonniers qui avaient une formation. Oui, parce que c'est l'un d'eux qui fait la calligraphie. Et c'est l'un d'eux qui fait la calligraphie. C'était son rôle jusqu'à ce qu'il soit transféré dans un autre camp. Donc c'est comme ça qu'on on sait aussi comment l'album a été constitué. Dans votre travail sur les photographies, vous avez euh, voilà, essayé de repérer des choses, essayé de, de reconnaître des gens. Cette démarche, elle avait été faite avant par Lydie Jacob elle-même, par euh, ces témoins dont vous avez parlé euh, en 1961, qui avaient, qui avaient mis des, des noms sur des visages. Euh, il y a ce travail d'identification, il y a aussi tout un travail qui passe par euh, repérer des inscriptions. Parce que à l'arrière-plan, sur une valise, sur un convoi, sur un wagon, etc., on voit parfois des mots, des lettres qu'on qu déchiffre. Et en les déchiffrant, on arrive à réinsérer dans la chronologie. Donc là, c'est vraiment euh, la, la critique externe de documents, la, la plus basique en apparence, mais ça a été une grosse part du travail. C'était une énorme part du travail. Alors, l'identification, on va dire nominale, a été le seul aspect qui a vraiment été travaillé de l'album de Lily Jacob par Yad Vashem, par l'USHMM aux états unis et par d'autres institutions, avec l'idée qu'on va pouvoir mettre des noms sur les visages. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui constitue un champ de réflexion en soi, parce que ça s'avère parfois problématique, parce que il y a cette... tout un chacun tend à vouloir retrouver les visages des disparus dans ses photos, donc il y a des personnes pour lesquelles on a trois ou quatre identifications. Nous, on s'est tenu à l'écart de ça, notamment parce que c'était ni dans nos compétences, ni dans, dans ce qu'on essayait de faire. Le, les seules identifications auxquelles on s'est fié, c'est soit celles proposées par Lydie Jacob, soit proposées par Esther Goldstein lors du procès de Jérusalem, parce que là, on se rendait compte que c'était totalement fiable et recoupable et vérifiable. Mais on s'est on a essayé de repérer les visages d'une photo à une autre. C'est-à-dire que ce n'était plus une identification nominale, mais une identification visuelle permettant de raccrocher une photo à une autre et de reconstituer les séries. Ça a été un élément fondamental. Oui, c'est-à-dire qu'on repère quelqu'un avec un certain type de coiffure sur une photo, qui se retrouve au fond sur une autre photo, et du coup, on arrive à, à retracer un processus. On arrive à, à mettre en mouvement ce qui euh, serait deux photos statiques. Là, on arrive à reconstituer la dynamique. Exactement. On reconstitue la dynamique, aussi une chronologie, puisque si ces photos ont été prises avec les mêmes personne, c'est le même moment, le même jour, etc., etc. Mais ça ne suffit pas à pouvoir euh, rétablir le contexte. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'informations exploitables dans les photos qu'on prête absolument pas attention, notamment les inscriptions sur les wagons. Vous avez des numéros d'immatriculation, des tailles sans, sans intérêt a priori, mais les rapports que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont les rapports quotidiens de construction de la gare, de la rampe, donnent les jours, enfin, pour chaque jour, on a les wagons de marchandises et de matériaux servant aux travaux qui sont numérotés sur les rapports. Et donc, en reportant ces numéros aux photographies, on peut dater les photographies en sachant que tel wagon n'était présent que tel jour. Il y a aussi un travail qui est fait à partir des décorations des uniformes pour euh, arriver à, à savoir euh, qui se trouve sur quelle photo à quel moment et aussi euh, le fait que ces gens ont globalement connu des promotions et des récompenses, euh, leur action a été appréciée de la hiérarchie et du coup ils se mettent en scène parfois avec leurs médailles et puis on peut les repérer et les identifier aussi comme ça. Alors euh, 
toutes ces questions de d'uniforme, c'est-à-dire vraiment l'uniforme, parce qu'il y a des uniformes de coupe différentes et, et euh, Stéphane a montré que le port de tel uniforme plutôt qu'un d'un autre montre qu'on veut se, en remontrer aux autres SS en portant un uniforme qui est réservé au combat alors que là on est dans un camp. Euh, donc les uniformes, les médailles, qui sont souvent des médailles attribuées lors des opérations d'assassinat, et là aussi c'est un aspect très important, il y a énormément de SS qui sont décorés après les grandes phases d'assassinat menées dans les centres de mise à mort plus euh, d'autres éléments, euh, notamment euh, les rubans des décorations, pas les décorations elles-mêmes, mais les rubans portés euh, pour signaler qu'on a telle ou telle décoration, permettent à la fois de voir tout le jeu hiérarchique entre les hommes et comment certains qui sont de grade inférieur essaient d'en remontrer un grade supérieur ou équivalent, mais ça met, euh, et ça permet de montrer aussi comment les gens se tiennent lors des opérations. Qui a la suprématie sur qui qui donne les ordres, pas forcément euh, hiérarchiquement parlant, mais qui domine le reste des opérations, et on se rend compte qu'il y a tout un jeu d'influence et de rivalité comme cela. On parlait de la violence de l'album, une violence euh, à la fois en apparence euphémisée, mais, mais structurelle, qui le traverse de part en part. Il y a plusieurs choses qu'il montre, euh, notamment euh, le fait que les photographes ont choisi de montrer une série d'hommes qui ne sont pas considérés comme aptes au travail, euh, une série d'hommes qui sont physiquement très marqués, on pense à peut-être à des handicaps, ou en tout cas à des, des choses qu'ils ont vécues, et euh, il y a une forme de complaisance dans ces photographies pour que ces hommes correspondent, également des, des hommes très religieux, pour que ces hommes correspondent aux clichés qui ont été construits dans l'imaginaire nazi sur ce que sont des juifs, euh, qui sont misérables, euh, archaïques avec leur longue barbe, Faible. ou encore euh, faibles, etc. Donc là, c'est une, une violence symbolique euh, également qui est construite. Et violence symbolique qui est construite, mais qui en plus s'ancre dans ce que font les nazis depuis 1933. Là, les photos que vous venez d'évoquer, elles sont typiques de ce que font les photographes nazis depuis 1933. On montre les juifs hideux de préférence... Euh, ouvrez les guillemets, des juifs ethniques, et d'ailleurs les deux premières photos de l'album, ce sont des juifs ethniques, entre guillemets, qui correspondent aux caricatures antisémites. Donc on a des instances de confirmation, oui, on a raison de penser qu'ils sont comme ça, la preuve, ils sont comme ça, et vous avez toutes ces photos qui sont générées par deux piètres photographes, ils ne sont même pas photographes de formation, euh, Walter et Hoffman, un est, est un ancien instituteur, l'autre est un, un artisan euh, du bâtiment, mais ils sont mis là pour avoir une planque, en fait. Ils sont devenus photographes pour éviter d'aller combattre sur le front de l'Est. Donc, ils reproduisent ce qui est fait depuis 1933, et on le retrouve d'évidence dans l'album. Il y a aussi des photos d'hommes et de femmes en uniforme des camps, qui sont typiques de ce qui a été fait à Dachau, par exemple, en 1936, et au moment du pogrom de novembre 1938. On est vraiment dans les clichés habituels faits par les nazis. Sur ces photos des gens en uniforme, il y, a, il y a un aspect très très frappant et qui lui aussi est révélateur d'une violence structurelle, c'est les uniformes trop petits. Alors, il y a les uniformes trop petits donnés volontairement trop petits ou trop grands pour humilier les prisonniers. Et puis, il y a aussi l'autre pendant qui est celui des uniformes donnés aux femmes. Et on a un moment où il n'y a plus d'uniformes disponibles pour des questions de rupture de stock sur l'ensemble du système concentrationnaire et aussi de trop de détenus qui arrivent à Auschwitz. Et donc, on voit les femmes qui sont dotées... Euh, de vêtements civils totalement dépareillés et qui là aussi procèdent d'un système d'humiliation que, que l'on voit déployer et à nouveau ça renvoie à cette idée qu'il n'y a pas de violence dans les photos alors que la violence est omniprésente ne serait-ce que par les exemples que vous venez de pointer violence euh, enfin euh, presque sensorielle parce que sur beaucoup de photos on voit des femmes qui mettent un mouchoir à leur visage on voit aussi sur beaucoup de photos de la fumée euh, la, derrière un train, euh, la fumée derrière, euh, derrière une scène, donc ça veut dire que euh, ces photos sont prises au moment même où des corps sont en train d'être brûlés oui et alors une des questions qui se pose c'est que quand on voit une femme avec un mouchoir sur le nez sur une photo on peut se dire elle peut être enrhumée et voilà. sauf que quand 
on se retrouve avec une répétition de femmes avec des mouchoirs sur le nez, il y a une photo où il y a deux femmes qui ont en même temps un mouchoir sur le nez, elles sont côte à côte, on peut se dire que c'est pas du tout des personnes qui sont enrhumées, mais plutôt la puanteur qui baigne l'endroit, qui est marquée visuellement comme cela. Et évidemment, quand on commence à réfléchir à ce qui nous est donné à voir, qu'il s'agisse de l'odeur ou des bruits qui sont aussi très importants et qui méritent d'être analysés, on se rend compte qu'on a affaire à des, des éléments dans les photos qui nous permettent de reconstituer l'univers dans lequel ça se déroule. Euh, on a les fumées euh, qui rappellent que les, les cadavres sont brûlés euh, à, à tr en très grande quantité. On a aussi la fumée des cuisines qui est visible. Et là, ils, ils cuisinent des tonnes de choux pour les dizaines de milliers de prisonniers. Et là aussi, ça dégage des odeurs nauséabondes on voit de la poussière, enfin tout ça permet de comprendre dans quel endroit on se trouve. On a aussi remarqué, alors initialement on ne savait pas ce qu'on ferait de cette information, on l'a laissé de côté pendant des années avant de la concrétiser, on a remarqué qu'il y avait un homme à l'arrière-plan qui urinait contre un tronc d'arbre. Donc en soi, pas intéressant. Et au bout de quelques temps, on s'est rendu compte d'une chose, on a affaire à des hommes, des femmes et des enfants qui viennent de passer deux ou trois jours dans des wagons, dans les conditions qu'on qu se représente, pour ceux qui sont capables de se retenir une fois la sélection passée et l'attente dont ils ignorent ce qu'elle cache, l'assassinat, les gens se laissent aller à proprement parler, c'est-à-dire se... la tension s'abat, c'est les, les fameuses scènes de pique-nique qu'on évoquait précédemment, les gens se laissent aller et ils peuvent enfin se soulager ou essayer de manger un morceau et on voit que des gens ont encore gardé des quignons de pain ou un peu d'eau avec eux. Et donc quand les, on voit un homme se soulager, ça permet de comprendre que dans l'endroit où, où tous ces gens sont entassés et où avant eux d'autres personnes se sont entassées quotidiennement, il doit régner une pestilence atroce parce que tout le monde a fait la même chose. Les gens se sont soulagés, ont soulagé leurs besoins et l'urine, les fesses qui sont accumulées là doivent constituer là aussi une odeur épouvantable. Sur les photos, on voit des gens descendre de wagons, on voit des gens patienter, on voit des gens être triés. Et puis, il y a toute une série de photos où on voit plus de gens, ou en tout cas pas les mêmes, parce qu'on voit des affaires qui sont triées par des prisonniers, des gens qui, eux, sont pas assassinés tout de suite en tout cas, mais qui sont chargés de, de trier, de récupérer euh, des vêtements, euh, des objets de vaisselle, etc. Ça, c'est une partie intégrante du, du processus, cette valorisation, entre guillemets, de, de, des, des biens des juifs. Euh, et les nazis l'ont photographié, et ça témoigne aussi du, du bon travail, entre guillemets, qu'ils ont accompli. C'est même un des objets de l'album, et il faut aussi comprendre une des dimensions importantes de l'album, c'est que ce que veulent montrer les photographes, c'est de montrer la gestion de flux. De flux euh, de matériaux, c'est-à-dire le matériel roulant, les trains qui se succèdent, le flux de juifs, mais entendu euh, au sens réifié, c'est pas des êtres humains, c'est des juifs, et comment on, on, on gère les flux de juifs, ceux qui vont être tués, ceux qui vont être envoyés au travail, et enfin, le dernier flux qui subsiste une fois qu'on s'est occupé des flux de juifs, c'est le flux des objets. D'ailleurs, l'album se termine là-dessus, c'est comment est-ce qu'on récupère ces objets sur la rampe, avec les prisonniers, comment on les envoie vers les deux Canada, les deux secteurs d'entrepôt où on procède au tri, et ensuite, comment tout ça va être réexpédié vers l'Allemagne. Donc, la fin de l'album est vraiment consacrée à ça, à cette gestion des objets qui subsistent une fois qu'on s'est débarrassé des parasites que sont les juifs. Dans l'historiographie de, de la Shoah et des violences, il y, y a un débat un peu récurrent qui concerne la, la question de la déshumanisation. Est-ce que pour tuer l'autre, il faut le, le déshumaniser euh, Je me suis demandé, en, en lisant le livre, ce qu'on pouvait dire à partir de ces photos, euh, de cette question, dans la mesure où on, on voit euh, des gens debout sur un quai, euh, qui donnent des signes en disant « vous allez par là, vous allez par là », qui savent donc euh, qu'ils sont en train d'en envoyer une partie à l'assassinat euh, immédiat. On a des photographes qui prennent des photos, des photos de gens qui euh, ressemblent, euh, des enfants qui ressemblent 
ressemble à leurs enfants, etc. Euh, donc, est-ce que ça nous dit quelque chose Est-ce que ça nous permet de comprendre différemment cette question Ou est-ce qu'on on, on en reste finalement à ce qu'on sait de cette euh, dissonance cognitive hein, que, que, que font les nazis, euh, qui sont obligés de faire, euh, parce qu'ils fonctionnent d'un côté comme des, euh, bah voilà, des, des pères de famille et d'honnêtes hommes, euh, c'est comme ça qu'ils se représentent, et puis en même temps, ils font quotidiennement ces opérations où ils sont face à face avec des humains, et, euh, ils les prennent en photo, ils les trient et ils les envoient à la mort. Alors c'est une immense question euh, que, que vous posez et qui a, qui a engendré énormément de débats, et pas qu'en France, euh, même s'il y a eu d'excellents papiers sur le sujet en France, notamment Nicolas Mario, qui a écrit euh, sur cette question. Euh, et la question des, des immunisations est souvent problématique dans la manière dont elle est posée, parce qu'on réduit les camps de concentration à la déshumanisation, notamment en termes de fonctionnement. Mais là, quand on, il s'agit de la solution finale, on n'est plus dans les camps de concentration. Il faut vraiment comprendre que l'immense majorité de ces photos ne sont pas prises à l'intérieur du camp. La rampe est un espace qui se trouve hors du camp de concentration. Les SS le disent, et on peut le voir sur les photos. Oui, séparé par les barbelés. Séparé par les barbelés, le camp est derrière les barbelés. Et on peut voir par la courbure des, pil des pilotes, justement, où se trouve le camp, et que là, on est à l'extérieur. Mais sur cette question de déshumanisa déshumanisation, non, enfin, en ce qui me concerne, il les photos ne déshumanisent pas les personnes que vous voyez. Dans certains cas, on montre le, le juif dans toute sa laideur, ouvrez et fermez les guillemets, on cherche à l'humilier, mais absolument pas à le déshumaniser. On s'en amuse, on se gosse de le, du fait de l'avoir piégé dans telle ou telle posture, ou de l'avoir poussé à boire une eau où, où les cendres de ses congénères, de ses corps ont été déversées. Mais les photos n'ont pas pour but de déshumaniser. Au contraire, de mon point de vue, toutes ces photos montrent comment est-ce qu'on gère un flux de juifs euh, et l'entendre au sens nazi du terme, c'est-à-dire de salut ou pain. Euh, comment ce flot de juifs est géré, mais on les montre dans leur humanité. Il y a un certain nombre de photos qui montrent les gens dans toute leur humanité. C'est très troublant. Euh, il y a des femmes qui lancent des regards de défi aux photographes et le photographe le voit. Euh, il y a certaines photos qui sont prises euh, non pas de manière euh, réductrice ou caricaturale, mais qui donnent euh, toute la grandeur euh, humaine aux personnes. Et là aussi, c'est très in intriguant pourquoi ces photos ont été prises. Donc justement, c'est là où on se rend compte que il nie toute humanité, mais pas forcément en déshumanisant, juste en niant le droit de vivre à des, à des gens qui le zaïssent ou qu'ils méprisent Peut-être une dernière question avant de commenter une photo en particulier pour, pour voilà, mettre en pratique un petit peu la, la démarche que vous avez faite dans le livre. Euh, une question sur... ou euh, une remarque sur le fait que votre travail euh, prouve la spécificité de cet album et prouve du coup qu'on ne peut plus prendre ces photos comme illustration euh, résumant la choix, en disant voilà, ça se passait comme ça, hein, on est sur la rampe, ça se passait comme ça, parce qu'en fait, la rampe qu'on voit n'est pas la rampe de 1942-43, le, le quai n'est pas le même, il a été construit euh, de manière accélérée au moment même où, où les photos sont prises, les, les, le, le tri qu'on voit se fait de jour, alors que généralement ça se faisait de nuit, autrement dit que euh, ce qu'on voit sur les images, pour le comprendre, on a besoin de sortir de la généralité de ce qu'on pense savoir sur la Shoah pour euh, retrouver une spécificité, c'est celle du printemps 1944 à Auschwitz, qui n'est pas 1942 à Sobibor, qui n'est pas 1943 à Treblinka, qui est voilà, avec un fonctionnement qui est spécifique, qui s'inscrit évidemment dans un contexte plus large d'assassinats de masse pendant toute la durée de la guerre, mais là, avec une spécificité euh, euh, irréductible. Et c'est un point fondamental et qui est hautement problématique quand on regarde comment est-ce que ces photos sont utilisées. Évidemment que ces photos montrent une réalité, mais c'est la réalité à un moment donné, et en plus une réalité très largement mise en scène. Mais il suffit 
et vous avez raison de rappeler 42 ou 43, mais il suffit juste de prendre le mois d'avant, avril 44, déportation de Simone Veil et de Ginette Kolinka, et Marceline Laurie dans Evans, qui sont dans le même convoi, elles n'arrivent pas du tout à cet endroit-là, elles n'arrivent pas au même moment dans la journée. En fait, elles arrivent sur l'ancienne rampe, ce qui a été appelé par les SS la Judenrampe, le quai aux Juifs, et elles arrivent de nuit. Et là aussi, c'est très important de, de le souligner, L'autre, la, la première rampe, le quai aux Juifs, se trouve sur le faisceau ferroviaire où circule tout, euh, tout le trafic ferroviaire, marchandises et voyageurs, et les convois arrivent de nuit. Ils arrivent de nuit, et si on relie Primo Levi, il décrit son arrivée en février 1944, de nuit, et ça a toute son importance, parce que quand Primo Levi descend du train avec toutes les autres personnes qui sont avec lui, ils ignorent où ils sont, et ils ne voient rien des alentours. Nous, quand on regarde les photos de l'album de Lily Jacob, on voit qu'on est à Birkenau. On voit les, le camp alentour, on voit les barbelés. Primo Levi, Simone Veil, Ginette Colinka, elles n'ont rien vu de cela. Euh, si on prend Simone Veil et Ginette Colinka, elles ont été détenues à Birkenau, donc elles ont vu Birkenau, mais Primo Levi, lui, il est mis dans un camion, il est envoyé à Monovitz, à 6 km de là, autrement dit, Primo Levi n'a jamais vu Birkenau pendant sa détention, ni même Auschwitz 1, évidemment. Toutes ces réalités-là, quand on regarde les photos prises au printemps 44, elles ne peuvent pas nous apparaître, parce que justement, pour faire une photo, il faut de la lumière. Or, les photos prises en mai 44 sont prises de jour. Par contre, quand on regarde des témoignages dessinés, notamment euh, un jeune rescapé tchèque qui s'appelle Alfred Cantor, il montre son arrivée, elle arrive de nuit avec des projecteurs qui éblouissent les gens qui descendent du train. Et là aussi, c'est très important de comprendre que quand nous, on regarde ces photos, non seulement on a un savoir euh, qui est surplombant, évidemment, comme toujours en histoire, et donc nous, on comprend où on se trouve, mais on voit aussi des choses que l'immense majorité des victimes ne voyaient pas. Et la raison pour laquelle les convois arrivent de nuit à Auschwitz est aussi très importante, c'est lié à la double nature du site. C'est un camp de concentration, les prisonniers travaillent de jour, or à chaque fois qu'un convoi arrive de jour, ça nécessite de renvoyer les prisonniers à l'intérieur du camp, et on en voit pas mal sur les photographies qui sont à l'intérieur du camp, parce que les convois viennent d'arriver. Si vous faites parvenir les convois de nuit, alors tout ce flot de gens qui vont être soit intégrés au camp, soit être assassinés, n'impacte absolument pas le fonctionnement du camp de concentration. Et là, le centre de mise à mort fonctionne essentiellement de nuit en termes d'arrivée. Après, euh, la gestion des cadavres, ça peut se passer de jour, ça n'impacte pas. Mais euh, ces gens qui sont jetés jour après jour par centaines, voire par milliers, sur l'une ou l'autre rampe, obligent à une gestion dans le temps, c'est-à-dire dans la journée diurne, nocturne, par rapport au camp de concentration. Et ça aussi, c'est la spécificité d'Auschwitz. J'ai dit que c'était la dernière question, en fait, j'en ai encore une autre à, à vous poser. À certains moments, dans, dans le, la, les discussions publiques sur la Shoah, euh, il a pu être dit qu'il n'y euh, avait pas d'image, que c'était non représentable, etc. Et le, le travail que vous faites, euh, évidemment, montre que c'est faux, mais surtout, il montre que c'est faux parce que ces images très spécifiques, on peut les mettre en regard d'autres images avec des logiques différentes, prises par des gens différents, les images des photographes soviétiques qui libèrent des camps, d'Éric de Schwab, le photographe français qui euh, participe aussi euh, à cette découverte, euh, les images d'Alberto Herrera, qui était un, un déporté qui a pris des photos euh, secrètement, les dessins faits par euh, des prisonniers dans énormément de camps, et y compris à Auschwitz, il y a des dessins qui sont, qui sont très forts, certains ont été publiés. Euh, donc, euh, en réalité, euh, c'est pas du tout un manque d'images, mais c'est une profusion d'images, et une profusion qui porte elle-même son propre risque, c'est-à-dire de, de toutes les mettre sur le même plan, ou de ne pas comprendre pourquoi les visages émaciés des photographes de 1945 ne correspondent pas exactement aux photos de la bonne Lily Jacob, qui ne correspondent pas exactement aux photos prises par la police française ou la gendarmerie hongroise au moment du départ d'un certain nombre de gens. Donc il faut arriver en fait à, à, à saisir cette profusion d'images 
euh, d'abord pour voir qu'il y en a en fait énormément et ensuite que chacune doit être euh, replacée dans un contexte vous avez d'autant plus raison qu'il y a même un, un autre problème de fond et vous l'avez mentionné c'est que quand on parle de photos de la, de la Shoah évidemment qu'on a des photos de la Shoah les photos des fusillades à l'Est sont des photos de la Shoah mais il y a ce biais ce que j'appelle le biais de la technique, c'est-à-dire il y a le chambre à gaz, et donc on n'a pas de photos de ce qui se passe dans la chambre à gaz, comme si on avait besoin de le voir, alors qu'on a les photos d'Alberto Herrera, par exemple, et donc on n'aurait pas de photos de la Shoah. Évidemment qu'on a des, mille, enfin, des dizaines de milliers de photos de la Shoah, et il y a un autre biais, et qui là montre comment est-ce qu'on réfléchit, parce que quand on parle de la Shoah, on, a, on s'attend à voir la mort imminente, autrement dit, l'album de Lily Jacob. Or, l'album de Lily Jacob montre les Juifs dans un face-à-face avec leur bourreau, à Auschwitz, lieu au milieu de nulle part, et finalement, c'est SS contre Juifs. Sauf que, vous l'avez rappelé, les photos de la Shoah, c'est aussi les photos des déportations. Autrement dit, les Juifs qui sont arrêtés en France, et on a une photo pour le Veldiv, mais il y a plein de pays où on a plein de photos de Juifs qui quittent leur lieu de vie, là où ils ont grandi, là où ils sont nés. Oui, il y a une série dans livre très frappante en Hongrie, hein, de, de, une série de photos de déportation, euh, euh, très frappante notamment parce que c'est un cadre restreint, c'est une petite ville, et puis il y a un millier de juifs qui, qui vont être embarqués. C'est, et vous, voilà, c'est, c'est une toute petite ville, ce sont des gens qui sont du coin, c'est littéralement des blédards, des gens qui sont présents depuis euh, des générations là, ça se passe deux jours, les gendarmes locaux les, les, les embarquent, les voisins qui les connaissent forcément, les voient partir ou ne, n'y prêtent même pas attention, et ça, ça illustre une chose, ces photos elles sont encore plus importantes parce que une fois qu'on a parlé du face-à-face à Auschwitz entre le bourreau et la victime, montrer ces photos-là, elles montrent comment ça se passe au départ, parce qu'on a l'idée que finalement la Shoah, ça s'est déroulé loin, loin de la France, loin de la Belgique, loin de la Hongrie, et donc finalement, non, sauf que ces gens ont été arrêtés de plein jour, au vu et au su de toute la population, population qui les connaît, ne sont pas des étrangers, sont souvent des locaux, et toutes les opérations qui se déroulent avant l'assassinat et avant la déportation, pour ceux qui sont déportés, sont des opérations pour lesquelles on dispose de milliers de photos. Il y a des centaines de clichés pris en Allemagne, qui pris en Hongrie, vous l'avez rappelé, il y a plusieurs séries, on a choisi d'en retenir une, mais il y a plusieurs séries. Vous les avez euh, en Macédoine. Oui, on en a en Bulgarie aussi, on avait parlé à ce micro avec Nadej Ragarou de, de, Exactement, de, de, des photos très intéressantes de la Shoah non dite pendant longtemps en Bulgarie, alors qu'en réalité, il y a eu il y a les photos. Et on voit des membres du commissariat aux questions juives bulgares qui sont là pour embarquer les juifs de Macédoine ou de Thrace. On a les mêmes en Croatie, on a les mêmes en Serbie. Enfin, on peut faire quasiment tout les régions et tous les pays d'Europe et on a ces photographies de départ et qui sont des photos de la Shoah, jusqu'évidemment à l'assassinat où là aussi on a des photos les photos des fusillades, mais on a des photos d'exécution comme la fameuse photo de Rieux à côté de Lyon qui a permis la condamnation de Paul Touvier pour crime contre l'humanité, c'est une photo de la Shoah ce sont des victimes de la Shoah, mais il y a ce biais de la technique qui renvoie à l'idée que la, la Shoah, la, la solution finale, c'est la chambre à gaz. Un biais de la technique et puis aussi un biais de la photo elle-même, comme si la photo était, était la seule preuve, euh, puisque Exactement. le dessin, euh, on en a déjà parlé euh, à ce micro, dans d'autres cadres, euh, autour d'un, d'un, d'un texte publié, euh, le dessin est fondamental pour saisir ce qui se passe, parce qu'il y a, il y a une série de choses qui n'ont pu qu'être dessinées d'une certaine manière, parce qu'évidemment, prendre en photo, bah, ça suppose d'avoir la, la liberté, d'avoir un appareil, etc. Or, il y a des détenus qui n'avaient qu'un crayon et qui ont pu griffonner quelque chose. Et puis, euh, Là aussi, ça renvoie à une autre représentation que j'évoquais initialement avec l'exemple de Dina Gottlebova remplacée par les photos de l'album d'Ogid, c'est qu'on a cette idée que la, représente, enfin, la représentation mécanique, la photographie, oui, serait, une meilleure preuve. serait une meilleure preuve que le dessin, parce que le dessin serait subjectif. Il n'y a pas de meilleure preuve. Le dessin a la même valeur, exactement la même valeur hiérarchiquement qu'une photographie. Et ensuite, il y a des dessins qui ont 
plus de valeur si la photo est, est truquée, c'est-à-dire mise en scène, si elle cache, comme c'est le cas de l'album d'Auschwitz, une fois que c'est recoupé, et on en revient toujours à la même chose, c'est un document qu'il faut recouper. Il y a des dessins qui disent infiniment plus de choses, et d'ailleurs on en reproduit trois qui sont très très importants, qui proviennent d'un ensemble qui a été retrouvé après la libération d'Auschwitz, qui a été appelé par le musée d'Auschwitz le carnet de croquis, et qui montre en trois dessins, et en fait ce qu'on appelle en bande dessinée un strip, comment se déroule la sélection, et ces trois dessins montrent de plus près en termes de réalité la sélection que les 197 photos de l'album. Parce que là, justement, le prisonnier montre la violence, il montre les coups, il montre comment on arrache une, un fils à son père, comment on attrape un, un vieillard sur la rampe, toutes choses qu'on ne voit pas dans les photographies. La partie de l'entretien qui suit porte sur le commentaire d'une des photos, vous le trouvez également sous forme visuelle sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Alors cet exercice de décryptage, on peut essayer de le faire à partir d'une des photos, la photo numéro 27 dans votre numérotation. Euh, le faire aussi peut-être parce qu'il y a des enseignants qui nous écoutent, qui, qui pourraient euh, vouloir commenter un de ces documents. On va essayer de donner un maximum d'outils pour euh, comprendre ce qu'on voit. En fait, c'est une des photos sans doute les plus importantes de l'album parce qu'elle consacre elle concentre des milliers d'informations, littéralement. Si vous regardez cette photo, il y a sans doute jusqu'à 3000 personnes qui ont été photographiées en même temps. Donc rien que pour, pour cela, on sait qu'il y a des milliers d'informations, plus on peut rajouter tout le reste, c'est-à-dire les wagons qui constituent le convoi, tous les objets qui ont été abandonnés sur la rampe, les SS qui sont présents, le camp qui est en arrière-plan, euh, la gare elle-même, c'est-à-dire la rampe. Tout ça constitue un ensemble qu'il est très difficile de saisir et chacun va voir euh, les éléments qui l'intéressent, euh, qui l'intéressent parce qu'on s'intéresse aux voitures, donc on va tout de suite identifier le modèle du camion qui est derrière et puis la plupart des gens ne s'y intéressent pas, donc ils vont dire « ouais, il y a un camion ». Alors si on décompose euh, un petit peu ensemble, euh, peut-être on commence par euh, le train lui-même Alors c'est une moitié de convoi de déportation puisque le photographe se tient au bord du dernier wagon du premier tronçon du convoi et, et donc ce premier tronçon ne figure pas sur la photographie tout ce qui s'étire entre le milieu de la rampe et le mirador central qui constitue l'entrée de la gare à Birkenau et on voit donc il est, monté sur le, il est monté sur le toit pour prendre la photo il est monté sur le toit pour prendre la photo et puis si on prête attention on se rend compte que le convoi va très très loin sur la rampe en fait il va plus loin que la surface utile habituelle de la rampe il est dans le virage de la rampe ce qui nous permet de savoir que c'est un des plus grands convois jamais arrivés sur cette rampe-là, à Birkenau, c'est un convoi qui a porté plus de 3500 personnes. Donc là, on est en mai 1944 et c'est l'un des convois de déportation venus de Hongrie. Exactement. Et euh, on ne connaît pas le nombre, enfin, le nombre précis de convois photographiés et à quel jour ils ont été photographiés. On sait que les premières photos ont été prises le 16 ou le 17 mai 1944 au Canada numéro 1, c'est-à-dire le premier secteur d'entrepôt et on a pu l'établir en recoupant tout un ensemble d'éléments. Ça, ce sont les premières photographies. Ensuite, il y a eu toute une série de convois photographiés, parfois une seule photo parce qu'il pleuvait, ils ont arrêté de photographier. Et là, c'est une des plus importantes séries de l'album où on voit toutes les opérations dites de sélection. Alors, on a donc euh, une série de, de, de wagons sur la droite de l'image. Sur la gauche de l'image, on a deux voies ferroviaires euh, parallèles. Donc ça, ça fait partie de cette nouvelle rampe qui euh, est en train d'être construite. Alors, vous avez raison de dire en train d'être construite parce qu'elle n'est pas achevée, contrairement notamment à ce que Rudolf Heuss a prétendu auprès de Berlin en disant que la rampe était achevée au, au 15 mai 44 permettant la déportation. En fait, sur les photos, on voit qu'il continue à travailler. Cette nouvelle rampe est constituée en fait de deux quais de débarquement et d'un troisième rail qui est le, le plus extérieur à gauche de la photographie qui permet de faire sortir les locomotives pour les venir les réarrimer à l'arrière des convois pour les sortir de la rampe. En fait, c'est pas pour permettre de débarquer trois trains parallèlement, mais deux convois parallèlement, ce qu'on peut voir sur certaines photographies. 
Et si vous prêtez attention sur cette photo, on peut voir des prisonniers qui travaillent au creusement d'une fosse. Donc on est tout à gauche, tout en haut à gauche de l'image. On a des, des silhouettes un peu, un peu blanches, euh, notamment une qui est à côté du, à côté du, du poteau, du, du poteau qui à se trouve à gauche. Exactement. Et la présence de ces ouvriers permet de montrer deux choses. D'abord, la rampe est toujours en train d'être construite. En fait, ce que vous voyez là, c'est le fossé qui va longer... Euh, euh, la voie principale, ce qui est appelé la voie principale euh, de Birkenau et que les visiteurs longent quand ils remontent vers les chambres à gaz. Mais ça montre aussi un élément fondamental. Il y avait des, ce jour-là 350 prisonniers, on le sait grâce au, au rapport quotidien de construction, qui ont été renvoyés à l'intérieur du camp, mais ceux-là qui creusent la fosse parce qu'ils sont physiquement séparés du restant des environs, continuent à travailler alors que tous leurs camarades qui étaient de plein pied, ont été renvoyés à l'intérieur du camp. Donc ça permet d'illustrer énormément de choses. Donc là, on n'est pas à l'intérieur du camp, mais dans cette zone d'arrivée de, 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 euh, et de descente des juifs des trains qui vont ensuite être sélectionnés ou pas, envoyés au travail, envoyés à l'assassinat. On distingue des bâtiments au fond, on distingue aussi des, on distingue une structure avec euh, une clôture. Alors, la clôture qu'on voit, qui est à gauche de la photographie, correspond à, à la clôture qui en sert le secteur dit B1, ou camp des femmes, qui est rentré dans l'histoire sous le nom de camp des femmes, même s'il se trouve aussi des, des hommes détenus dans une partie de ce secteur-là. Et donc ça, c'est le secteur de détention. Il y a l'autre secteur de détention à côté de la gare, qui, qui s'appelle le B2, qui n'apparaît pas sur cette photo, qui apparaît sur d'autres photographies. Et la gare, elle est, la rampe, est littéralement fichée, fichée entre deux secteurs du camp, à l'extérieur du camp. Et d'ailleurs, quand les SS en parlent, y compris après la guerre, pour eux, ils sont à l'extérieur du camp. Et raison pour laquelle aussi, dans l'argot des prisonniers, ceux qui ont été sélectionnés disent « je suis rentré au camp », il faut l'entendre au sens littéral. Et d'ailleurs, sur cette photo, on voit la longue file d'hommes, femmes et enfants qui s'éloignent de la rampe. En fait, ils et elles se dirigent vers les chambres à gaz dont on peut voir le bâtiment du Crématoire 2, qui est l'une des principales chambres à gaz de Birkenau. Ils se dirigent dans cette direction-là, en longeant le camp, sans jamais être rentrés à l'intérieur du camp. Donc ça veut dire que là, les, les chambres à gaz sont au fond de l'image On peut voir le Crématoire 2 au fond de l'image, le Crématoire 3 est hors champ, à droite de l'image, et on peut voir évidemment le bâtiment où se trouve les... Là, la chambre à gaz est souterraine, donc on il n'y aurait rien à voir, mais le bâtiment des crématoires, lui, est ce qui constitue cet immeuble-là. Alors c'est intéressant parce qu'intuitivement, quand on regarde la photo, on a l'impression de gens qui se rapprochent de l'objectif du photographe et qui vont donc dans la direction où se trouve l'observateur. En fait, ils sont photographiés comme ça, mais ils seront ensuite envoyés vers le fond de l'image. Exactement. Et même chose pour ceux qui vont être entre guillemets sélectionnés, c'est-à-dire qui sont désignés pour devenir des prisonniers du camp. Ils... Ils sont en mouvement vers le photographe, mais ensuite ils sont éloignés pour être envoyés sur un autre chemin, la Lagerstrasse B, qui permet de les acheminer vers le bâtiment d'enregistrement qui se trouve à l'opposé, à côté d'autres chambres à gaz. Alors là aussi, pour bien comprendre, on a plusieurs groupes humains. On en a un qui est central, qui fait comme un U au centre de la photo, avec euh, au premier plan euh, des nazis, et puis donc des, des gens qui sont des ennuis en train, qui font comme un, comme un U sur le, le, le premier plan. Et puis au fond, on a un deuxième, euh, un deuxième groupe humain, une deuxième file, euh, moins distincte à, à à quoi ça correspond ces deux, ces deux groupes En fait, ce que vous décrivez comme un U, en fait, est, est constitué de deux groupes humains lui-même, d'un côté les femmes et les enfants, et de l'autre les hommes. Et ça, ce sont les deux fils constitués sur injonction DSS à la descente du train. On commence par sélectionner, et, et là aussi le terme est, est problématique, parce que c'est le terme utilisé par les SS, on, va, on décide de qui va vivre ou mourir en une seconde, et qui correspond à des critères ou à des besoins au gré... Euh, des lubies, des SS et des besoins du camp. Donc, 
là, sur cette sélection-là, et là aussi c'est très important parce que quand on compare les photos, on se rend compte que les sélections sont différentes. Sur cette sélection, les femmes et les enfants sont sélectionnés avant les hommes. Sur d'autres photos, on peut voir que les opérations sont menées parallèlement. Et la file qui s'éloigne, le, le, le troisième groupe humain, c'est-à-dire celui qui est le plus, le, le plus au fond de la photographie, cette immense file qui est constituée de centaines de personnes, sans doute jusqu'à 2000 personnes, qui s'éloignent en direction des chambres à gaz, et toutes les personnes qui ont été jugées par l'ESS comme inaptes au travail, terme totalement relatif, parce que évidemment l'immense majorité est totalement apte au travail. Et donc c'est le même convoi ou c'est un convoi précédent C'est exactement le même convoi. Si vous regardez la première file, c'est-à-dire les femmes et les enfants, elle est quasiment arrivée au bout du traitement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce qu'on a sous les yeux, c'est une moitié du convoi. La même opération se passe dans le, hors champ, dans le dos du photographe. Et on a, en général, un tiers d'hommes et deux tiers de femmes et d'enfants, voire même moins d'hommes, parce qu'une grande partie des hommes juifs ont été mobilisés dans des bataillons de travailleurs forcés. Donc il y a une sous-représentation des hommes. Or là, si on regarde cette photographie, on voit que la file est arrivée quasiment au bout, elle est ridicule, il y a sans doute moins de 300 femmes et enfants qui sont encore présents, et il y en avait sans doute jusqu'à 1500 qui étaient dans cette file-là. Si on regarde les personnages qui sont les plus visibles au premier plan, euh, on voit des tenues d'uniforme, on voit des, des SS, on en voit un le, le tout premier avec une carabine accrochée à l'épaule, et on voit aussi des, des tenues rayées, euh, des prisonniers. Euh, alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe ici Alors, d'abord, le groupe de SS, et là, à nouveau, moi, qui qui ne connaissait rien au SS en, en, en termes d'uniforme. Pour moi, je vois un groupe, enfin comme pour vous, je suppose, un groupe de SS sans comprendre à quoi on a affaire. Et là, c'est l'apport de, de Stéphane Hordler. Le SS qui est au premier plan et qui lève le bras avec sa carabine, c'est juste un agent chargé d'assurer le trafic le trafic de véhicules sur la rampe, et ça c'est une dimension très importante qu'on ne peut pas voir sur une photo isolément, mais qu'on peut voir quand on raccroche les photographies, il y a un balai permanent de camions, de voitures, de vélos, et même de motocyclettes, qui passent sur la rampe pour amener des, des soldats, embarquer les vieux, euh, et puis surtout embarquer tous les objets, et là on, on voit en permanence une myriade de camions, et ça c'est juste un SS qui est chargé, de la circulation, qui lève le bras en fait pour faire signe à un camion qui est hors champ, mais qu'on voit sur une autre photographie, la 33, de passer sur la rampe au croisement, puisqu'on se trouve au croisement. Ensuite, vous avez quatre autres SS qui sont visibles, dont trois sont en train de procéder à la sélection au premier plan, enfin, ouais, quasiment au premier plan, puisqu'il y a un autre SS qui se trouve à côté des hommes et qui surveille les hommes, mais un médecin SS, en fait, un dentiste qui s'appelle Willy Schatz, on a, on a pu l'identifier, puisque la sélection est toujours réalisée par un médecin, médecin ou dentiste, et les dentistes, au moment du procès de Francfort, ont dit pas du tout, il n'y a que les médecins qui sélectionnaient. Là, on a la preuve visuelle que non, les dentistes participaient aussi à la sélection. Il est épaulé par deux adjoints qui sont parfois des SS du camp, parfois du, des SS sanitaires du camp. Eux réalisent les opérations. Il y a un autre SS qui est là, enfin qui est sur la photographie, qui est un SS qui travaille dans les bureaux d'Auschwitz et qui est juste venu regarder ce qui se passe. Et là aussi, c'est par le travail d'identification de l'uniforme, des armes qu'on qu peut établir. Et puis il y a un autre SS qui se trouve à côté, euh, à gauche, à gauche, à côté des hommes et qui surveille. Et puis dans le même temps, vous avez des dizaines de prisonniers qui portent la tenue rayée du prisonnier, ce que les déportés ont appelé le pyjama. Et là, vous pouvez voir qu'il y a deux groupes dist vraiment distincts. Il y a ceux qui sont chargés par les SS d'organiser les fils de la sélection. On peut les voir travailler. On peut voir que certains interagissent avec les prisonniers. 
enfin les prisonniers qui viennent d'être débarqués. Et cette interaction, elle soulève pas, pas mal d'interrogations parce qu'ils n'ont pas le droit de parler avec eux théoriquement sous peine de mort. Mais on sait par des témoignages que c'était assez régulier. On sait par énormément de témoignages que des gens se sont vus intimer l'ordre de dire qu'ils avaient 15 ans puisqu'en dessous de 15 ans, on allait directement à la chambre à gaz, et Elie Wiesel le raconte par exemple, ou d'autres escapés le racontent, et on peut voir que des prisonniers, enfin, ces prisonniers-là en uniforme parlent à d'autres prisonniers que sont les déportés, en leur don donnant des instructions dont on ignore évidemment tout, mais par les mouvements, on sait que sur cette photo-là, il y a un, un jeune garçon, ils sont en train de, le prisonnier qu'on va parler est en train d'essayer de persuader un jeune garçon de changer de fil. Parce que s'il reste dans cette file-là, il ira directement à la chambre à gaz, alors que s'il est dans la file des hommes, il a une chance de franchir la sélection. Et puis, à l'arrière-plan, on peut voir des dizaines de prisonniers du commando, dit euh, Commando Canada, qui sont en train de rassembler les, les biens qui ont été abandonnés. Oui, on voit une sorte de pile à l'arrière-plan. Oui, on voit en fait plein de piles. Il y en a une qui est au milieu de la photographie, et puis derrière, il y a des montagnes littéralement d'objets. Si on fait attention, on se rend compte qu'il y a une montagne d'objets qui est quasiment aussi haute que le camion à l'arrière-plan. Et tout ça est en train d'être embarqué dans ce camion, puis un autre camion qui va venir les embarquer. Et ça, c'est le balai permanent dont je parlais tout à l'heure. Et vous pouvez voir le nombre d'objets qui s'élèvent sans doute jusqu'à 3 mètres de haut. Quand on, on le rapporte à la taille des prisonniers qui sont à côté, on se rend compte que c'est colossal. Tout simplement parce que 3500 personnes qui sont autorisées en général à emporter 20 ou 30 kilos de bagages, je vous laisse faire le calcul, mais ça représente des tonnes et des tonnes d'objets. Et on peut en voir une partie d'ailleurs à gauche, au premier plan de la photographie, où certains ont été empilés au bord de la rampe. On voit que les juifs qui sont descendus du train ont l'étoile jaune, systématiquement, sur l'événement. Alors oui, et c'est pas n'importe quelle étoile jaune, et ça c'est un marqueur d'un point de vue documentaire très important, ça permet de savoir d'où viennent ces gens. Et vous l'avez dit en introduction, mais la légende de l'album, qui est apposée sur la première page de l'album, dit réimplantation des juifs de Hongrie. Or, une des questions qu'on s'est posées, c'était de savoir est-ce qu'on ne voit que des juifs de Hongrie Et le moyen de pouvoir identifier les gens qu'on voit, c'était de s'intéresser aux étoiles qu'ils portent. Et en fait, tous sont systématiquement des, des étoiles dites hongroises qui ont été improvisées en quelques jours. En France, par exemple, ces étoiles ont été imprimées par euh, des, des usines textiles et ensuite distribuées. Là, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont dû confectionner des étoiles de briquet de broc. Et on voit sur chacune des photos que ce sont des étoiles... Euh, improvisées, faites de briques et de broc, portées avec des épingles, etc. etc. Donc on sait qu'on a affaire à des juifs déportés de Hongrie. C'est un landau qu'on voit euh, tout Alors, à gauche On voit un landau tout à gauche, on voit aussi tout un ensemble de récipients, de récipients qui étaient sans doute dans les wagons, qui ont été descendus par les victimes elles-mêmes, puisqu'on voit que les, les membres du Commando Canada n'ont pas encore commencé à vider à proprement parler les wagons, mais sur ce même convoi, on a les photos après quand ils les vident. Donc ça, c'est vraiment les objets qui ont été amenés par les gens dans les fils et qui ont été déposés de côté sur injonction des SS. Et puis il faut mentionner le, le groupe qui se tient au premier plan à droite euh, contre les wagons, c'est un groupe de personnes âgées, on le connaît par d'autres photos, euh, et qui est très spécifique. Alors c'est un groupe de personnes âgées ou trop malades pour se tenir debout et se déplacer, et voire même il y a un handicapé en fauteuil roulant qui, qui est visible aussi quand on a grandi la photo, euh, et ça c'est la procédure classique à Auschwitz et dans les autres centres de mise à mort, c'est que ceux qui sont trop faibles, on les met de côté et un camion va venir les embarquer pour les amener vers les chambres à gaz, voire même pour les emmener dans un lieu d'exécution qui n'est même pas la chambre à gaz. Parfois, ceux-là sont exécutés d'une balle dans la tête. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont considérés comme ce qu'on appellerait nous intransportables, 
qui vont être transportés par des camions pendant que la sélection, elle, envoie les gens à pied vers le lieu d'assassinat. Avec parmi ces gens, euh, un dont on n'a pas parlé, mais qui est un autre signe de cette violence euh, structurelle, euh, c'est quelqu'un dont la, la barbe a été euh, coupée, qui du coup euh, porte la tête euh, en rubané, en, en quelque sorte, ouais. pour, pour dissimuler ça. Euh, et c'est visible sur une autre photographie du même groupe. Exactement. Et cette photo aussi, ça montre, enfin moi, ça m'a permis de réfléchir au rapport qu'on a aux images, parce que quand on voit ces hommes en turbané avec euh, ce, ce morceau de tissu autour des mâchoires, enfin, qui fait tout le tour de la tête, moi, ça me renvoie à mes lectures en termes de bande dessinée et d'images, et ça renvoie à la manière dont, par exemple, dans Lucky Luke, Gossiné Uderzo figure une rage de dents en mettant euh, cet œuf de Pâques autour de la tête des gens. Et c'est l'image qui me vient en tête quand je les vois. Or, il nous a fallu du temps pour comprendre à quoi on avait affaire. On a affaire à des hommes qui ont été rasés de force, scène classique qui a été ultra photographiée par les Allemands dès septembre 39 en Pologne, mais là, en l'occurrence, par les Hongrois. Et donc, ces hommes, soit qu'ils ont été blessés par ce rasage de force, soit que leur religion, puisque ce sont des juifs religieux, euh, se, et, enfin, leur religion est humiliée, donc soit ils se recouvrent de pansements, soit ils recouvrent la nudité qui leur a été infligée sur le visage, en recourant à, à ces bandages. Or, on ne voit que des hommes avec ce bandage, sans comprendre à quoi on a affaire, comme, comme je viens de me mettre en abîme moi-même, et chaque fois qu'on voit, et on en voit plusieurs, euh, ces visages-là, on a affaire à des gens qui ont subi des violences physiques, on ne voit pas la violence, on ne voit même pas les traces de violence puisqu'ils ne saignent pas, on voit juste un bout de tissu autour de la tête et à chaque fois qu'on voit ça, en fait, on a affaire à des gens qui ont été humiliés. Il y a d'autres photos d'humiliation d'hommes, notamment des religieux à qui on a forcé d'enlever leur chapeau qui sont des, des photos d'humiliation très fortes pour ces juifs religieux-là et nous, ça nous est totalement étranger puisqu'il faut connaître la religion juive et il faut comprendre qu'on a affaire à des photos d'humiliation ce que ces photos ne disent pas, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises tout à l'heure, ces photos sont extrêmement calmes, donc elles sont d'autant plus piégeuses et piégées. Oui, il n'y a pas de chien sur la photo, il n'y a pas de fusil braqué euh, alors est-ce qu'il n'y en a pas besoin Est-ce que c'est les besoins de la photo aussi qui ont conduit à, à mettre ça en scène On sait qu'on l'a dit aussi, ce n'est pas une photo typique parce que ça a pu se passer différemment à d'autres moments, mais là, euh, Clairement, on a choisi de mettre en scène quelque chose euh, qui ne relève pas de euh, la contrainte euh, immédiate. On... Parce que aussi, ces gens, à ce moment-là de l'histoire, n'ont nulle part où aller. À la différence de ce qui se passait en 1942-43, dans un espace plus, plus ouvert, là, il n'y a nulle part où aller. Donc finalement, la coercition n'a pas besoin d'être exactement la même. Exactement. Et ça renvoie aussi à un aspect qu'on qu aborde, qui peut paraître plus technique, mais c'est le changement des procédures sur cette nouvelle rampe. Si on regarde les trois dessins que j'évoquais tout à l'heure de la sélection sur la Yudon Ramp, qui ont été faits par un prisonnier anonyme, on voit les fusils braqués, on voit les chiens. Là, il n'y a plus besoin de chiens, puisque cette rampe est dans un espace contraint entre deux espaces du camp, avec le mirador central d'un côté, les deux chambres à gaz de l'autre. Donc les gens n'ont nulle part où aller, contrairement à la précédente rampe qui était à l'air libre, sans aucun périmètre clos. Par contre, l'absence des chiens, elle peut s'expliquer comme cela, il n'y a plus besoin de chiens qu'on lancera après des fuyards. Par contre, qu'on ne voit pas d'armes braquées, Là, ça procède sans doute plus d'une volonté de gommer les traces de violence des photographies, ce qu'on sait par divers témoignages qu'il arrive régulièrement que des coups de feu soient tirés sur la rampe, autrement dit que les armes soient utilisées. On renvoie évidemment euh, pour tous les compléments et des commentaires euh, détaillés sur euh, toutes ces photos au livre que vous avez copublié donc avec euh, Stéphane Hordler, Christophe Kressmuller, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leur crime. Merci Tal bah, Merci beaucoup André Loez et au plaisir de rééchanger. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. 
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.